0: Слово за Петър Камбуров По случай заминаването на брат Петър Камбуров 27.969 година Братя и сестри, днес присъстваме на едно тайнство на живота. Заминаването на една душа, както и идването и на земята е тайнство, тези моменти крият неща неизвестни нам. Ние, които преминахме цял живот с брат Петър, които вървяхме с него рамо до рамо, учехме се, работехме и се борехме, знаем, че той беше един от Божиите служители. Божите служители имат вечния живот. Те идват на земята, свършват своята работа и се връщат пак в дома Господен дома на своя баща. Бог изпраща своите служители, за да мине през душите им неговия живот новите идеи, мисли и чувства, за зададена епохата и се ражда една нова култура. Вие всички, които познавате брат Петър, знаете колко обичлив беше той приветлив, жизнерадостен, духовит. Той внасяше радост и веселие, където се появяваше. Той беше опитен работник, съзнателен, пожертвователен, винаги готов да се притече на помощ в нужда. Неговата цигулка дълго време ще звучи в душите ни, неговата усмивка ще ни съпътства и насърчава. Той беше вдъхновен изпълнител на песните, истински творец в певческото изкуство. Сега ние се прощаваме с него. Но ние знаем, че онзи велик разумен свят, който устрои тази наша среща, този живот ще устрои и бъдещата ни среща, и ще подготви условията за това. Сега ние ще бъдем търпеливи до нашата бъдеща среда, а тя ще бъде скоро. Учителят призовава работниците си и ги приготвя за нова среща. И тъй до нашата следоюща нова среща. Брат Борис, 27.969 година, с Прослав Пловдив, тако работи три години в градината на Изгрева. През време на Балканската война и европейската много приятели, сподвижници на учителя бяха извикани като войници, запасни офицери и бяха на фронта. Учителят тогава ги изпроводи с добрата молитва и на всички даде 91 псалом да го четат и произнасят на глас. Този псалом запази всички и те се върнаха живи и здрави. Никой не бе убит или ранен. Има много опитности на първите братя с учителя от едно време, които показват и доказват Божията закрила върху тези души. Тези примери ще ги намерите и ще ги прочетете. Те са верни и истински. Аз заварих тези братя, когато бяха на възраст, а аз бях млад и виждах и чувах с какво благоговение те разказваха своите опитности. Благоговееха пред духът на учителя. Бяха го познали там, на фронта между снарядите и смърта. Бяха го видяли как се изявява учителят в нужда и как се проявява в беда. По онези години прочетох в едно писмо на учителя, в което той казва, че през времето на Христа учениците Христови с радост са минавали през смърта, а светът се е радвал на това, но сега, в тези времена, учениците на Христа ще се радват и славословят Бога, а светът ще ридае. Аз видях това и заварих вдовиците на много убити българи от двете войни. Синовете на убитите бяха мои съученици. Беше наистина страшно да се гледат вдовици, сираци и немотия. Цяла напаст Божия бе налегнала българската земя. Имаше един войник, ранен през време на войните. Някакъв шрапнел бе се пръснал и парчета от него се бяха загнездили в крака му. Той се бе подул, отекал и станал двойно по-голям като дирек. Лекарите бяха му предложили да му отрежат крака, за да се спаси животът му, защото инфекцията щеше да го умори. Имала една непрекъсната и непоносима болка. Но да се подложи на ампутация не искал, защото бе видял как се върви с патерици, бе видял усакателите войници от войните, а той бе селенин, имаше стока малко земя, как ще я обработва с един крак и как ще се движи след ралото, когато оре? Имаше жена и многолюдна челят. Все неща неразрешими. Ако му отрежат крака беда. Ако не го отрежат, още по-голяма беда ще умре. Не зная как и по какъв начин той научава за учителя и с една каруца пристига на улица, Ополченска 66, ако е познавал преди това, учителя не би така пострадал. Нали всички ученици се върнаха здрави и читави от фронта. Тях ги запазиха молитвите, които четяха непрекъснато по негово указание. Този селенин бе седнал на една от пейките в градината и чакаше среща с учителя. Аз бях седнал на същата пейка и чаках по друга работа учителя. Селенинат сподели пътилата си с учителя и му показа крака и патериците. След малко учителят каза на сестрите, направете му компресо от квас. Тогава учителят подробно му обясни как се прави това. Аз за първи път присъствах на едно такова подробно обяснение. После си обясних, че той бе селенин, всичко му беше познато, знаеше как се меси хляб, нали той мелеше брашното на воденицата, а жена му го месеше. Друг път такова обяснение не съм чувал от учителя. По-късно той обясняваше в беседите лечебното свойство на кваса, че при него се развиват микроорганизми и при техния бурен растеж се освобождава енергия, която лекува. Каквото и да е обяснението, за нас то е непонятно, но то остава разбираемо за онези, които са го приложили и са имали полза от него. Взима се селски квас и се замесва тесто. Оставя се да втаса. После се слага на марля или на тънко памучно сукно се растила тестото и се поставя на крака. Така го обясни учителят. Селенинът разбра, учителят протегна ръка за здрависване, а той селенинат че я целуна. Учителят се усмихна. Остави го на улица Опълченска, 66, кака ги намо даде креват, направи и му сложи лапата и с квас из два пъти налагане на лапата под за червено място на крака се пробива и изтича много гной. Изпращат човек при учителят и съобщават за изтеклата гной, получават нов съвет и накрая след известно време оздравява. Отива при учителя да му благодари и иска от учителят да му определи какво може да направи, защото е селянин и иска да се отблагодари както трябва. Учителят му предлага да работи три години на градината на изгрева. Той с радост се съгласява и се пренася на изгрева и три години работи денонощно в нея. Научават се близките му, че вече е оздравял и се чудят, защо не си идва на село. Идва старият му баща и жена му да го търсят. Заварват го на изгрева и той им разказва целият случай. Те седят, гледат го жив и здрав, а работи някаква си градина, когато там на село го чака и мот ниви, стока и многолюдна челят за изхрамване. Жена му седи, на вела глава и мълчи. И той им казва, «Аз за вас сега съм мъртъв. След три години ще оживея и възкръсна. Ако искате да се върна при вас, ще ме чакате три години. Аз тук сега се откупвам пред Бога». Тръгнали за село жена му и старият му баща и плачат по пътя за него, като заумрял човек. Минали три години в труд и работа на градината. Само той си знаел какво му е било на душата. Но денят, когато навършил три години, а той бил забравил, че има такъв ден, то учителят го извиква и му казва «Днес се навършиха три години откакто си тук. Беше мъртъв, но оживя и възкръсна. Отиди си при вашите, защото те те чакат и имат нужда от теб». Учителят му повтаря същите думи, които той е казал преди три години на жена си и баща си. Заминава си на село, пристига си жив и здрав и започва да работи нивите. Над бедния дом се изсипва цяло благоденствие от барекет, стока и челят. На всеки събор през август, този брат идваше на изгрева и носеше от продуктите на своят труд и ги поднасяше пред нозете на учителя. Този човек се казваше тако. Името му бе тако. Да, името ме бе тако, а не онако, както казват тук шопите. Има такъв израз за хора, които са веднъж тако, а после онако. Значи веднъж обещаят, а после се изметнат и не удържат на обещанието си. Така този брат издържа изпита си като тако защото името му бе такова тако, а не онако. Такова да ви е името, братя. След него дойде на градината на Изгрева да работи дядо Ради, който работи десетки години. Братът на най-малките. Денят 27 декември 1967 година, обични братя и сестри, денят 27 декември е посветен на учителя. Този ден ние живеем със спомена за него. Неговият образ носим в душите си. Към него е отправена нашата мисъл, и най-хубавите ни чувства. И наистина, като прегледаме живота си, виждаме, че няма по-важно събитие от срещата ни с учителя. Днес ние си припомняме пътя, който извървяхме с него живота, работата, учението, път на растене и разширение, път на освобождение от ограничения, заблуждения и предразсъдъци. път на радост и светъл мир. Този път е свещен за нас. Какво отношение имаше учителя към малките братя, с каква любов вникваше в живота им? С каква бащинска грижа им помагаше? Той сам се наричаше братът на най-малките. Ще ви приведем един малък пример от живота ни с учителя. Беше летен ден. Валеше проливен дъжд. На изгрева идва Селенка, боса, цялата измокрена. Влиза в къщичката на един от братята Иван Антонов. Той я пита, къде така в този дъжд? Търся човекът, който всичко знае. Който те изпрати? Лекарите от психиатрията, от болницата. Те казаха, ние не можем да ти помогнем, защото ти все слушаш някой да ти пее и говори. А за това тук лек за тебе няма. Иди там горе на изгрева, търси човекът, който всичко знае, само той може да ти помогне, защото горе са всички като тебе все чуват, че някой им пее и говори. Вижда брата, че лекарите са искали да се пошегуват. Жената пита, ти знаеш ли го къде е? Братът поглежда през прозорчето и вижда на поляната под беседката седи учителят и няколко братя и сестри. Той казва на жената «Ела с мене!» Завежда я. Жената пада на колене пред учителя, гледа го с умоляващи очи и мълчи. Учителят я пита «Какво искаш?» Жената казва «Ти всичко знаеш!» Минава време. Учителят пак пита «Откъде си?» «Ти всичко знаеш!» Кой те изпрати тук? «Ти всичко знаеш!» Учителят мълчи дълго вглъбен в себе си, после казва «Мъжът ти се помина преди две години. Обичаше ли те? Пееш ли ти песни? Ти всичко знаеш», вика жената, и се залива в сълзи. Той и сега ти пее, и ти слушаш неговите песни. Той и сега ти говори, и ти чуваш неговите думи. От какво има да се смущаваш? Ти всичко знаеш, вика жената и плаче. След това бръква в пазвата си, изважда кърпа, развързва възъл и туря на земята пред учителя две левова сребърна монета. После става, целува ръката на учителя, покланя се ниско и се отдалечава все с лице към него. Братът ти изпраща до пътя. Като се връща, учителят му казва, вземи парите, виждаш тя си плаща. Любовта прави чудеса, те естествено и просто, че те остават незабелязани. Брат Иван Антонов прибира парите за десятък за Господа. Днес ние с благодарност отваряме душите си за нашия обичен учител да ни посети той със своята мисъл, Да почувстваме Неговото присъствие, Неговия мир и Неговата светла вяра в истината и доброто, за които Той дойде и за които свидетелствува. Ние отправяме нашата молитва към Него да ни ръководи и крепи в пътя на живота. С Него ние всякога сме силни. Бъдете верни и истинни в пътя към Него. Поздрав на всички братя и сестри. Братският съвет Борис Николов Художникът Борис Георгиев Случи се така, че след откриването на школата 1922 г. на улица Опалченска, 66, където живееше учителят, идва Борис Георгиев художник с намерение и желание да нарисува образа на учителя. Защо имаше този подтик да го рисува и откъде беше дошъл, ние не знаем. На други хора учителят не разрешаваше да бъде рисуван, но на него разреши. По това време в вестниците имаше написани и клевети срещу учителя и за доказателство на техните писания бяха сложили снимка на учителя в профил и върху този образ му се обругаваха. Затова учителят в тези години не разрешаваше да бъде заснеман от фотографи. И след тази фотография трябваше да изминат почти 10 години. Та чак накрая учителят да разреши да бъде заснеман. Учителят се съгласи след това да бъде фотографиран, защото един от фотографите поиска от него разрешение да остави на идущото човечество доказателства, че учителят е бил в плът и кръв между българите. А в словото му ще срещнете духът на истината. Борис Георгиев започна да рисува учителя. Рисува го, но не може да нарисува очите му. Накрая го замолва да му помогне, за да ги нарисува както трябва. За най-голяма изненада на Борис Георгиев, учителят му казал хубаво. Тогава той си затваря очите и така с притворени клепачи и затворени очи бива привършен портрета на учителя. Когато портрета е бил готов, приятелите го виждат и питат учителя, защо е нарисуван с затворени очи. А той им отговаря, не искам да виждам ужасите, които идват върху светът. И за това си затворих очите. Така остана портрета му, нарисуван с спуснати клепачи. Борис Георгиев беше своеобразен, свободен художник живееше самостоятелно в разрез с обществените норми върху живота. Беше беден, но честен. Ние сме свидетели, че той премина интересен живот с подходящо и неповторимо творчество на един окултен ученик от школата на Бялото братство. Художникът, който нарисува ръцете на учителя Герасимов, учителят си замина и тялото му бе положено на ложе покрито с бели покривки. Беше организирано поклонение. Братя и сестри се изреждаха да стоят пред него, за да си вземат с Богом. Няколко фотографи правеха снимки. най сполучливата снимка е на Гнев, който засне главата на учителя в профил. Той ми разказваше, че като гледал как художниците се мъчили с молив да нарисуват профила на учителя и по-специално носът му, той се ядосъл на неумението им, затова това поставил триножника с фотоапарата и направил една изключителна снимка. Но имаше един учител по рисуване в една от софийските гимназии, който седеше на столче и нарисува ръцете на учителя. Така умело и така професионално с всички гънки, жили, вени, тъкани, че беше нещо повече от фотография. Не бях виждал такова нещо. След като нарисува ръцете на учителя, той си прибра скиците. Аз се приближих към него и запитах, защо ги нарисува. А той, за пръв път виждам такива живи ръце и пръсти, които говорят. След време исках да ги откупим, за да ги прибереме. Но художникът отказа – те са ми жив талисман. Те са ми спомен от господин Дънов. За него учителят бе господин Дънов, но той му нарисува ръцете, защото го бе схванал по дух и тези скици са още живи пред очите ми. А това е важното да схванеш нещата по дух и да се добереш до духа. Неговото изкуство като художник потвърждава именно това. Този художник се казваше Герасимов. За това вие трябва да издирите този учител художник – и да откупите скиците от неговите наследници. Спомням си, че веднъж приятелите поискаха разрешение от учителя да остави в изображение дланите на двете си ръце. Учителят се съгласи. Приятелите му поднесоха прах от графит, в който той сложи ръцете си. Графита полепна по дланите му и след това учителят последователно сложи двете си длани на ръцете на два отделни листа хартия. Така се отпечатаха всички линии на учителя от дланите му върху двата листа. После ние ги прибрахме. Но къде, са сега не мога да ви кажа, защото изминаха 30 години от тогава. Те са прибрани и укрити от постоянните обиски, които правеха властващите срещу братството. Дано са запазени, а вие трябва да знаете, че това нещо го има някъде. Ние сме мислили да оставим за следващото човечество, освен словото на учителя, където ще срещнете духовния му образ и божествената му същина, но сме се постарали да ви оставим и доказателство чрез образа му снимки, скици и картини. Атанас Димитров на Конгреса на теософите Мировият учител Теософското движение се зароди в началото на века. Един от най-идейните представители и председател на теософската ложа у нас бе Софрони Ников. Теософите бяха много активни до Европейската война 1918 година. А след това създадоха свои кръжоци за обучение и всеки, който завършваше, получаваше специален диплом. Много от нашите братя бяха минали през теософите. Никола Нанков, Методи Шивачев и още десетина други издаваха много преводна литература. Много от братята залитаха по тази литература, за която учителят още от самото начало на школата през 1922 година бе казал, че тя е булгур, че това са трици и че това не е храна за окултния ученик. Още през 1925 година на 29 март 1925 година теософите празнуваха 25 години, от първата теософска сказка в България. Така че още в началото на века учителят върви из България и сее семето на словото на онзи Божествен дух, който бе в него в умовете и сърцата на българите, а се явиха и онези другите, които сееха семена на плевелите и бурените. Ето ние през 1925 г. празнувахме трета година от началото на школата, а теософите празнуваха своята 25 годишнина. Тези сравнения не са случайни. Това са сили, които се явиха да отклонят представителите на този народ, които имаха духовна нагласа и трябваше да бъде живата аудитория на учителя. Теософите имаха международна организация и бяха създали ордена на Звездата на изток. Те ежегодно свикваха международни конгреси. В холандския замък, РД, покамват членовете си на своя международен ежегоден конгрес. Тази година бяха решили да обявят Кришна Мурти за родилия се Христос и за Миров учител. В разстояние на 25 години, те проповядваха, че е близко времето заявяването между хората на мировият учител. Да, мировият учител наистина бе дошъл, но той дойде в България. Това беше нашият учител, който бе на изгрева. Това нещо те не можеха да го знаят, но трябва да се зачете, че техните вътрешни духовни антени бяха доловили, че мировият учител трябва да слезе на земята. А той бе слезнал, бе се родил и крачеше из земята българска и сееше семето на словото на великия учител. У нас имаше издадена многобройна литература на теософските водачи Ани Безант и Ледбитер. В една от беседите учителят категорично бе заявил на въпрос на приятел – дали Ани Безант е светица строго отрицателно. А за Ледбитър бе казал, че той е прероденият пророк Амос от Стария Завет, който на времето е бил овчар и сега си спомня някои неща и работи с кредита от миналото. Това бе споменато от учителя. Защото тогава бяхме млади и всички налитаха към ученията на така наречените теософски учители. Така че всеки от школата на учителя можеше да чете, да сравнява, да премисля и накрая бе принуден да се определи. Но голямо бе залитането от нашите среди по теософската литература. И накрая тук се намеси учителят. А случият е много прост и много категоричен и невероятно класически за описание. Имаше един брат Атанас Димитров, който се подвизаваше с нас в младежкия клас, ние бяхме на едни години с него. Той беше преминал през Теософската ложа и имаше диплом. След като научи за Теософския конгрес, реши и той да замине. Но понеже беше беден и нямаше пари, тръгва пеш. Той пропътува 40 дни пешком до холандския замък РД и пристигайки там бил в такова окаяно положение, поради което го бяха настанили и му дали да се грижи за градината на този замък. Направили го градинар, за да си заслужи прехраната и облеклото, с което го пременили. Започнали да пристигат гостите за конгреса. А това са били все заможни и все интелигентни хора. Прости хора няма при теософите, защото тяхната литература е за просветен и интелигентен ум. И бедни хора няма при тях, защото те си плащат сами всички разноски, както и курсовете. У нас в България се записваха в техните кръжоци и студенти, както и ученици от горните класове на гимназията. Но те също си плащаха таксите. Така че бедни и прости хора при теософите нямаше и не можеше да има. А нашият Атанас после го назначава да управлява замъка, след като го виждат, че разбира от всичко. Той се грижал да осигури настаняването им по квартирите, посрещал гостите и боравал с паричните средства в замъка РД до края на конгреса. Атанас всяка сутрин излизал на разходка и чакал изгрева на слънцето, Нали така е свикнал от изгрева в София? Така той тук се среща с Кришна Мурти, който е бил вече пристигнал и който е търсил място сутрин да се осамотява. Всяка сутрин двамата излизали, срещали се, разхождали и разговаряли. Атанас през цялото време му разказвал за учителя в София и за школата на изгрева. През цялото време Кришна Мури слушал и задавал въпроси. Идва денят, когато на конгреса трябва да се открие и да се обяви Кришна Мурти за Христос и за Миров учител. На третия ден Кришна Мурти държал една реч, но думите, с които започнал били: Не съм аз мировият учител, не съм аз Христос. Теософите изтръпват обидени, разочаровани и протестирали пред него, че това го прави от скромност и смирение. На следващия ден държи втора реч и отново започва: Не съм аз мировият учител, не съм аз Христос. И накрая добавил: Мировият учител е в България. Той е Петър Дънов. На третия ден се разтуря световния конгрес на Теософите. Софрони Ников, който е бил на този конгрес, като представител на българската теософска ложа много години по-късно лично на брат Георги Куртев от Айтос, бе предал думите на Кришна Мурти, който казал, че мировият учител е в България и че той е Петър Дънов. Но Софрони Ников бе го казал това само на брат Георги Куртев, когато го бе посетил веднъж в градината в Айтус. Но той не посмя да го съобщи на останалите теософи в България поради лични и други причини. Кришна Мурти каза истината, а Софрони Ников я укри за българските теософи и за българската общественост. След 1944 г. той бе арестуван от комунистите и изпратен в концлагер като враг на новата власт и там намери смъртта си. Ако беше казал и изнесал, истината неговият живот щеше да протече по друг начин. За истината човек трябва да се бори и да отстоява. Атанас там в замъка РД се влюбва в една холандка Хилда, за която се оженва. Ражда им се момиче. А Кришна Мурти беше кръстник на това дете. Атанас се върна в България с жена си Хилда и с дъщеричката си. Нямаше работа и аз го взех при нас да работи в Мозайка бригада. И така Хилда се сближи с нас. От тогава имаме една снимка, на която е заснета малката дървена къщичка на изгрева, и отляво-надясно са образите на Мария Тодорова, Цанка Екимова, рождената ми сестра Хилда, Атанас Димитров. Бурис Николов, а в краката ми е застанала две годишната дъщеричка на Хилда и до мен рождение ми брат Николай Дойнов. Тази снимка за мен означава много и ме връща в онези години, когато с тази история разказана от мен светът трябваше да се определи за духът на истината. Всеки се определи и всеки тръгна по своя път. Ние останахме в школата на всемировия учител Бейнса Дуно, където духът на истината слизаше в неговото слово, а ние бяхме ученици в школата на Бялото братство. Неразумното обещание на Георги Томалевски. През време на школата всички бяхме млади и хубави. А младостта си има изисквания и закони, на които се подчинява. Най-важният проблем бе този за брака. Учителят го разреши още на събора през 1922 година, като каза, на окултния ученик не му е позволено да се жени. Но това се отнася за окултния ученик, а не за онези, които носят табели, че са такива. Един наш брат-учител, млад. Хубав от младежкият окултен клас, харесван от всички ни решил да пътува с влака до провинцията и не ще ли сяда в копето с една млада госпожица. Започва разговор. Какво са говорили, как е преминал, никой не знае. Но накрая така се обърнал разговора, че станало въпрос за брака. Тя го запитва. Ти би ли се оженил за мен? Оженвам се, отговорил брата. Обещай ми. И той обещава. Закълни се. И то се кълне, че ще изпълни обещанието. Тя била симпатична госпожица, но била еврейка при това, а той македонски българин. След време тя го потърсва и иска той да си изпълни обещанието, което е дал. А той имал с нея само един разговор от два часа. Едно ръкостискане и един разговор от два часа и никакви други връзки. Обещал си, трябва да изпълниш обещанието си. Братът е поставен на тясно. Той е в учението и знае, че не бива да лъже, трябва да бъде честен човек, и да изпълни всяко поето обещание. Ами сега? Споделя с приятелите, но го е срам да отиде при учителя и да го пита. Срам го е, а срамът не е малко нещо. Голямо нещо е срамът. Но вече на изгрева се разчуло и сестрите отиват и разказват всичко на учителя. Те са обезпокоени много. Как така да изчезне един такъв симпатичен брат и някоя външна госпожица да го награби? Първата привилегия е тяхна. Нали са в един младежки окултен клас? Учителят се усмихва и казва: Човек не бива да изпълнява неразумни обещания, а една сестра не годува. Учителю, как така го откраднаха. Лисицата награбва първо най-тъстия петел, най-перестия петел и онзи, който най-високо кокорига. Щом курника е разграден, кучето го няма и стопани на спи, то комали сакце се оближе и ще се облажи с гласовития петел. Сестрата си тръгва и разправя надлъж и нашир за петела и за комали сана. Споделя с мен. Как не се намери едно куче тук на изгрева да пази тоя кокошарник, че както е тръгнало, тая лисица ще отмъкне не само най-хубавите петли, но и най-хубавите кокошки. Аз съм свидетел, че думите на сестрата се сбъднаха и много кокошки и петли заминаха за града, само виждахме и чувахме как пърушината им станала за хубави и меки възглавници. Тогава възглавниците се пълнеха с пърушина от кокошки и петли. Занасят отговора на учителя на брата. Той вече се измъчва вътрешно. Вижда, че обещанието е неразумно, но не може да се откаже. Ако се откаже, ще му падне достоинството. Ако го изпълни, достоинството му се запазва. А окултният закон е друг. Изпълниш ли такова обещание, това показва, че подчертаваш своята личност. А това не е важно в една окултна школа. Важното е друго, че с едно неразумно обещание може да се отклониш от пътя. И така става, брата се оженва за еврейката, ражда му се дъщеря, и той изчезва от изгрева цели 10 години. Той се върна на изгрева чак, когато учителят си бе заминал, но беше пак раздвоен, искаше да бъде при нас, а беше при нея. Тя му пречеше да контактува с нас. На големи изпитания бе поставен този брат. А учителят бе казал, най-неблагоприятното съчетание е между еврейка и македонец. Е, това ние го видяхме. А този брат след време беше честен да казва на други. Ако си дал едно неразумно обещание, може да не го изпълниш. А какъв брат беше само? Колко светлина имаше в него? Какъв възторг, каква поетична дарба. Но една връзка с неподходяща жена може да те смъкне или спъне от твоя път. Този брат се казваше Георги Томалевски. Веднъж Томалевски е бил на Витоше на една екскурзия и бил в близост до учителя и минавали по край едно стадо кози. Тогава козите се пасяха на стада свободно по горите. Учителят посочва с бастуна си и му казва Георги, това, което козите са за вас, това сте вие за невидимия свят. Едно голямо откровение за съотношението между животните и човека и съществата, които са над него. На Георги Томалевски при бръснане му излезли пъпки на брадата. Вероятно са се инфектирали. Отива при учителя на Опалченска, 66, и търси съвет. Учителят му казва, вземи едно гърне с катран и си намажи лицето. Излиза Георги на двора и се чуди откъде да намери катран. Разгле по това време пристигнал един приятел с конска каруца и донесъл някакви продукти за кухнята. Тогава всички носеха катран в катраници, които слагаха под каруцата и с тях мажеха осите на колата да не скърбуцат. Селенинът му подава катраницата, той бръква с пръст и си намазва пъпките по лицето. Влиза в двора, сяда на пейката и изважда огледалце и се оглежда как се е разкрасил, така че не може да се познае. И точно по това време в двора влиза една много хубава жена, но извънредно разтревожена. Георги забравя, че е разкрасен с и скача да я посреща. Може ли такава една хубава жена да се оставя да се лута по двора? Но тя го поглежда бегло, после с презрение си отмества главата и показва, че той е един никаквец и една отрепка. Вдига глава и отива към стаята на учителя. Георги сяда на пейката, пак вади огледалцето, Разглежда си лицето и оплаква нещастната си съдба. След малко излиза учителя с красивата и хубава жена. А тя вече не е разтревожена. Тя е усмихната и сияе като слънце. А нашето слънце, нашият красавец Георги Томалевски, бе намазан с катран и черен облак, бе закрил слънцето му, клюмна с глава, и усети, че в него нещо ридае. Това беше жалба за потъмнялото слънце на Георги Томалевски. «Баба Коца!» «Имаше брат», казваше се Георги Томалевски. С него бяхме в младежкия клас на изгрева. Той живееше с майка си, баба Коца на улица Веслец, до гарата. Майка му ни посрещаше нас, младежите последния начин. Баба Коца слагаше на печката петкала пет дисани медени гюмчета с вода, които вряха и ние седнали около масата по пеем, пак и спием по една чаша гореща вода. Гласът ни се отвори и пак продължим да пеем, а навън е студ, мраз и сняг. Пехме на четири гласа и то от ноти. Всички бяхме започнали да учим пеене и можехме да четем нотите. Що песни изпяхме при баба Коца и що вряла вода изпихме при нея, не може да се опише. Всички бяхме на една възраст, бяхме в младежкият окултен клас, друга рувахме и живеехме неразделно. Чудни бяха тия младежки години. По-късно се разпръснахме, макар че бяхме на изгрева и при учителя. Отвътре веригата, която ни държеше, се разкъса и се разпръсна, защото други влезнаха между нас. Влезна помежду ни като елемент, не друг, а жената. Не можахме да се справим с този елемент. Някои от младежите си заминаха заради нея, а други се отдалечиха пак заради нея като Георги Томалевски. Заради нея жената, някои опълчиха срещу школата и срещу братството. Такива примери има десетина и те трябва да се разучат подробно, за да е за урок и поука за следващите поколения. Жената в школата, която бе допусната от учителя, тя се яви най-голямата пречка за нас, младежите. Ние не можахме да я превърнем жената в сестра. И обратното бе верно, жената не можа да преобърне мъжът в брат. Всички опити, които бяха правени, се провалиха и от двете страни. Бяха жестоки опити. По този въпрос е говорил учителя и разрешението е, че чрез словото му жената трябва да се превърне в новата Ева. Новата Ева е вече духовната сестра, която изучава словото на учителя. А когато новата Ева като духовна сестра започва да прилага словото на учителя, то тя се превръща в съработница на Бога. Ето, това е разрешението на задачата. Но ние не разрешихме тази задача. Затова днес си припомняме за онези чудни младежки години. Трябваше тогава онази вряла вода от гюмовете на баба Коца да я пием не само ние, младежите, но и жените. Но те дойдоха покъсно и не можаха да пият от врялата вода на баба Коца. Те започнаха да пият друга вода от други гюмове. За вас остава да си налеете вода от божественият извор на учителя и да седнете. Младежите и девойките и да пиете от словото на учителя. Така ще разрешите задачите на вашата младост. Георги Радев. Душа на девойка и дух на войн. Наричахме го Жорж. С него се запознах още от първите събори. През 1921 г. на събора в Търново видях един младеж със среден ръст, строен, с къдрава коса, който говореше само за астрология. Сприятелихме се и през следващата 1922 година, той участва в младежката група, която създаде комуната в Ачларе. За нея ще разкаже при друг случай. За нея има какво да се разкаже, защото тя протече драматично и с много поуки за нас в школата и оттам поуки за българския народ. С една дума ние не бяхме готови за комунален живот и после десетилетия наред българския народ също проверяваше, че не е дошло времето да се ползва от комунален труд. Една зимна вечер бяхме насядали ние младежите около топлата печка. Пиехме чай, а чайникът вреше и умувахме как да се нарече новото списание, което искахме да издаваме. Георги Марков подскочи и каза, ще го наречем житно зърно, така че той даде идеяха за името. А Георги Радев беше основател и редактор на това списание до края на живота си цели 17 години. Той завършва гимназия в Пловдив само с една тетрадка. А това е нещо необикновено за уния години, когато гимназистите носеха пълни чанти с учебници и тетрадки. Тогава учениците пишеха в тетрадките си какво говори учителят, после учиха уроците по учебниците си вкъщи и пишеха домашни упражнения, задавани лично от учителите. На следващия ден се проверяваха домашните и учениците се изпитваха. Изключение не се правеше никому. Но Жорж не се подчини на този порядък, защото имаше отлична памет и просто издекламироваше онова, което са преподавали учителите. Имаше дарба за модерните западни езици. Когато дойде на изгрева, владееше няколко езика. Завърши университета по математика през 1924 върху 25 г., но не пожела да си вземе дипломата. И сега тя е още там, ако има архив. Беше отличник на випуска. Не пожела да отида да работи с тази диплома. Можеше да работи навсякъде с неговата дарба, но не пожела. Дори учител по математика можеше да стане в някоя гимназия, но и това не пожела. Започна да се занимава с преводаческа работа. Това бе един непосилен труд, който се заплащаше много малко от издателството. Парите не му достигаха. Предаваше и уроци, и то на мнозина безплатно по математика, френски и латински езици. От неговите преводи трябва да споменем хирология от вреде, физиогномика от Дюрвил и астрология от Сефариал, Издание на библиотека Водолей, която се ръководеше от Никола Нанков. Преведе биография на Ганди и биография на Жан Жак Русо от Ромен Ролан. Преведе големият окултен роман на английския писател Булверлитон Литон Занони. Друг превод е Лекуване чрез цветните лъчи от А. Осборни Ивс. Като негов собствен труд е книгата Лица и души, това са характеристики на големи световни личности. Една малка книжка – Живите сили на слънцето. В списание «Житно зърно» написа статии върху тема «Жената в Евангелието». По-късно той издаде книга «Живот за цялото». Това са мисли и изказвания на учителя, свързани по дадени въпроси, но взети от близки беседи по дати, изглобени в едно цяло. Голяма част от статиите, които той помества в «Житно зърно» после бяха издадени през 1939 година, под едно общо заглавие «Пътят на звездата», поместваше редовно статии по астрология. Многото статии той ги подписваше с една малка ръкописна буква «Г». Неговият почерк беше необикновен и всеки можеше да познае, че това е почерк на Жорж. Обикновено своите преводи той ги пускаше без всякакъв подпис. Имаше добър слух и свиреше на виолончело. В братския живот вземаше дейно участие. Колко екскурзии сме правили в планината. Има една необикновена снимка на Георги Радев с учителя, заснети до един камък. В нея се вижда проекцията на човека и неговата философска мисъл пред лицето на всемировия учител слезнал на Земята в човешко тяло. Тази снимка е достойна за паралели и сравнения от космически порядък. А сега ще ви разкажа най-драматичното, което се случи с него. Защо и как се случи, не мога да кажа, но Георги Радев сам, без да пита учителя преведе един окултист на име Боинра. Освен, че го преведе, но започна и да публикува от тези преводи в списание. Житнозърно от 1924 година до 1926 година, че дори и по-късно. през 1924 година в книжка брой 3, брой 4, брой 6, брой 8 през 1925 година, брой 3 от 1926 г. брой 1 от 1929 година в брой 5, брой 6 по-късно тези статии бяха издадени в три отделни книги. Едно книга за живия бог, две книга за човека и три книга за отвъдния свят. Той ги издаде на собствени разноски през 1931-1932 година, като предговора в тези книги беше от него. Всичко, което той направи, го направи без да пита учителя, макар че беше от младежки окултен клас и живееше на изгрева. Когато питаха след това учителя за този автор, учителят каза «Бойнра» е от черната ложа. «Мен никой не ме е питал», дали трябва да се превежда този автор и да се печати на български язик. Направиха го онези, които работят срещу школата. Чак тогава разбрахме какво е станало. Жорж реши да се коригира и издаде една книга. Учителят говори. Като за издаването на тази книга материал му предоставиха стенографките Пашата Одорова и Савка Керемичиева. Учителят хареса тази книга и тя е образец на събрани бисери от словото на учителя и по различни теми. По-късно, учителят заяви. Заради написването на тази книга, аз откупих Георги Радев от черната ложа. За него съм заплатил с голяма цена, но случи се така, че той заболя от туберкулоза. Когато запитаха учителя, защо стана това, той добави само едно изречение. Когато умът създаде противоречие и иска да го наложи на своето сърце, то човек се разрушава отвътре и заболява от туберкулоза. На други места бе казал, че когато в чувствения свят на човека се развие ураган от страсти, то този ураган помита белия дроп у човека, понеже той е проекция на чувствения свят. Белия дроп е дървото и клоните, чрез които човек живее и на физическия свят, и в чувствения свят. Но когато дойдат бури и урагани, те скършват и пречупват стеблата на дърветата. Това се случи и с Жорж. Не само с него, но и с няколко души младежи. Учителят му беше дал метода, как да се излекува, но той не пожела да се ползва от тях. Беше го срам, че ще му се смеят. А трябваше три пъти на ден с две стомни да носи вода от изворчето на Диана Бат, до доиграва, но не рачи. Отива отново при учителя. а ми сега като си болен не ти ли се смеят? Кое е по-хубаво, да ти се смеят, когато си здрав, или да ти се смеят, когато си болен? Жорж мълчи, после изважда хороскопа си и почва да показва и да доказва на учителя, че има еди какъв си фатален астрологически аспект и доказва, че трябвало 10 години, по-рано да си замине. Попонеже е влезнал в школата, то за това живота му е продължен. Ние останалите се споглеждаме, защото знаем думите на учителя, че Жорж е откупен с голяма цена. Ние знаем това, но това Жорж не го знае. Не сме му го казали, за да не го обидим и за да не попадне в по-голямо противоречие. А сега обяснява на учителя, че се задава зловещ аспект и че трябва да си замине. Плаче пред учителя. Учителят му казва... Над всеки хороскоп и над всяка астрология стои Бог. Бог е този, който ръкополага съдби на хора, народи и човечество. Аз мога да ти помогна и да ти покажа един много тънък конец, по който трябва да минеш. Този конец само ти ще го знаеш и само ти ще го видиш. А Жорж продължава да се вайка. Аз имам много тежка родова карма. Имам много тежка лична карма. Имах много хаплив език, който хапеше хората около мене и сега не мога да се справя. Целият ми род живееше много разпуснато. Жорж обяснява на учителя, а учителят добави накрая само едно. Рекохнат астрологията стои Бог. Съветите на учителя не бяха спазени, а те бяха много. Освен Жорж и още двама братя се разболяха от туберкулоза. Единият от тях, Константин Константинов, се беше влюбил в дафинка и въпреки съвета на учителя да се откаже от нея, той предпочете да държи дафинка в чувствата си и това го разруши. Другият брат, бе Христо Дързевцеголар и музикант. Не го приеха в музикалната академия, понеже беше две години по-възрастен. Това го поболя. Много тежко го понесе. А беше музикант по дух. Непрекъснато пееше, свиреше и записваше нотите веднага. Съкруши го този срив на чувствата в него. Тази болест туберкулозата взе като жертва много хора. По този въпрос, учителят говори в трета година на общия окултен клас минус 10 лекция от 19Х, 1923 година на страница. 24-25. Тези трима братя бяха болни и нямаше кой да се грижи за тях. Всички се страхуваха да не би да се заразят. Отидох и казах учителю, ще ги заведа в арбана си. Отговори ми, заведи ги. По-отделно аз ги заведох. Там аз им готвих сам, парях ги, хранах се с тях, триех им пота от челото. Живяхме няколко месеца. А точно по това време в Арбанаси бе комуната на Петър и Марин Камбурови. Там имаше малки деца и аз се страхувах за тях. Решихме да се връщаме, но нямахме пари за влака. Камбурови работеха в захарната фабрика. Отивам в Търново в една печатница да търся работа и ме наеха да правя буквите за афиши. За седем дни ги изрязах, платиха ми и купихме билети за влака. Георги Радев дойде на изгрева, а Христо Дързев, който беше от Казанлък, живееше у Георги Томалевски. Константин го заведох в фустово родопите. Прекарах с него един месец. Работих там. Оставих го и след 10 дни, той се връща в София. Георги Радъв, бе в последната степен на туберкулозата и се оплаква. Нямам въздух. Споделям с учителя, заведете го в родопите. С неделчо Попов го заведохме в Юндула, наехме под найема една горска хижа и прекарахме там един месец. Трябваше да се върна в София да работя. Оставих го на един помак, платих му да се грижи за него. А всяка събота с пълна раница, с хранителни продукти, тръгвах с влака за Белово и оттам 18 км до Юндула с тежка раница на гърба. А от Юндула до Куртово още 2 часа. Отивам при Жорж, оставям продукти и се връщам. От Куртово се спускам до Юндула, до Света Петка с като се прибирам до Пловдив и оттам с влака до София. А в понеделник съм на работа. Седмици наред прекарвах при този режим. Споделям състоянието му с Мария Тодорова. Отива тя при учителя и споделя болката си с него. Учителю, брат Жорж не е добре от зле става по-зле. Учителят я поглежда, е, и тук на земята се работи, и там горе в невидимия свят се работи. Така приключва разговора. Мария ми го разказва и аз следващата седмица съм отново при Жорж. Но тогава Жорж усети, че това е последната ни среща. Наведе глава и заплака. Изпроводиме до където силите му позволяваха и се разделихме по-братски. На следващата седмица учителят нареди една групова екскурзия довръх Мусала. Беше 23 седми 1940 година, тък му бяхме слезнали от Мусала, седнахме при езерото до хижата и дойде някой и казат, че по телефона е съобщено, че един наш приятел се е поминал в Куртово. Разбрахме, че това е Георги Радев. С Славчо Печеников, аз и Верка Куртева заминахме с кола до Велинград. Желаяхме да го погребем в Куртово. Но родителите му бяха настроени срещу братството, защото смятаха, че той се е провалил заради братството и затова го погребаха в Велинград. А той си замина в 9 часа на 22.7.940 година и беше точно на 40 години. Когато приятелите му прибраха багажа, аз мислено си пожелах да имам от него една снимка. По едно време чух гласът на Жорж, в земия. но аз не я взех. После Верка Куртева ми я даде и вече 30 години тя виси на моята стена. Бяхме първи приятели и с него живеехме в една барака години наред. Спомням си, той изнавиделица попита веднъж учителя. Учителю, кога ще дойде време, че да не спим? Много му тежеше, че трябва да си губи времето в прекарване на сън. Смяташе, че човек трябва да използва денонощно времето си за духовна работа. Това бяха наши залитания тогава на младостани, както и това какво представлява съня. Вече знаем от учителя какво представлява съня и че той е необходим на човека и че без него човек не може да живее на Земята. Сънят – това е физическа астрална етерна сфера, в която пребивава двойника на човека и в този и в друг свят той се обучава, обменя енергиите си и се зарежда с нов потенциал. Но тогава учителят му отговаря така – «Ти благодари, че е сънят. Поточен отговор едва ли има?» А какво се крие в това изречение, можете да разберете, когато прочетете всичко, което е казал учителя за Съня. И накрая ще завърша с една характеристика, която направи учителят за Георги Радев. Георги Радев има душа на девойка и дух на войн. След заминаването му, приятелите написаха похвални слова за него в житнозърно брой 7-8940 година. При друг случай ще ви разкажа още нещо и ще видите колко е верно изказването на учителя за него, че има душа, на девойка и дух на войн. Георги Радев и цената на откупа. Аз имам една способност. Дарба е тя, вродена ми е. Човек с когото ще бъда приятел и ще имаме връзка, без да се познаваме още, когато го срещна за първи път, изпитвам една топлинка, тук в Слънчевия възел. И знам, че с този човек ще бъда приятел. Същото се случи и с Жорж. Аз тогава бях студент и факултета ми беше на улица Оборище. Гледам един младеж, се движи по тротуара и щом го зърнах, той чувство премина в мен. Казах си, с този човек ще бъда приятел. Не се познавахме още. След няколко месеца се срещнахме на изгрева, веднага се сприятелихме, станахме близки и започнахме да общуваме. Той се носеше винаги много изрядно в облекло и в обхода. Облечен бе много добре и бе най-добрият математик в факултета. Завърши математика с отличен и не си взе дипломата от факултета. Защо ли? Защото професор Цанков, тогава и министър-председателят, издадоха наредба. Хора от Бялото братство не могат да бъдат назначавани на държавна служба, ако не дадат декларация, че се отказват от идеите си. Вижте сега каква диващина. И ние, завършилите факултета, се отказахме от всякаква държавна служба. Мен ме канеха в факултета като асистент, но отказах. Жорж можеше да заеме каквато си служба иска. Професорите го обичаха и ценяха много. Той не си взема дипломата и му бърна гръб. Аз също не си взех дипломата и отидох да работя в своя занаят, а Жорж стана преводач. Знаеше много езици. Говореше френски като парижанин. Като го слушаха и го гледаха французите, не можеха да го различат, че не е парижанин, физиономията му бе френска. Имаше отличен стил и бе много начетен човек. Дори един от гостите ни от Франция на сподели с нас чрез преводач, че Жорж така литературно говори френски, че те изпитват неудобство пред него. И сега ще добавя още нещо. Ние не питахме учителя как да разрешим този въпрос с дипломите. По-късно учителят каза на Мария Тодорова, че ние с Георги Радев сме направили фатална грешка в живота си, че не сме си взели дипломите и не сме отишли да работим с тях. Когато Мария споменала за наредбата на Цанков, учителят казал това щеше да се уреди, защото над министър-председателя седи Бог. Аз завърших естествени науки и по ботаника професор Стефан Петков ме канеше за асистент. В същото време професор Стефан Бончев по геология също ме канеше за асистент. Значи от двете асистентски места аз се отказах и станах за неячия. След това платихме двамата скъпа цена за захвърлените дипломи. Младежката група беше доста внушителна в началото на школата. Бяхме и студенти и ученици. Бяхме студенти в факултета и ученици в школата. Учителят не искаше да отделяме всичкото си време за школата. Каза ни, достатъчно е да работите по един час на ден съзнателно за школата, другото време използвайте както намерите за добре. Той ни насърчаваше да учим и особено се радваше на нашите успехи, защото бяхме добри студенти. Когато завършихме през 1925 година, управляваше Александър Цанков. Под влияние на духовенството, и под настроение на някои военни. Той издаде горната наредба. Ние бяхме свободолюбиви хора и много чувствителни за свободата си. Ето защо ние отхвърлихме и отрекохме всяка държавна работа. Някои не си взеха дипломите като нас, но други останаха известно време и изчакаха. Тази наредба не се приложи толкова строго и някои постъпиха на държавна работа, като в последствие се издигнаха високо в кариерата си. А ние завършихме живота си, като за но бяхме свободни хора. Георги Радъв завърши като преводач. Когато Жорж преведе за нони тогава учителят каза «Лицата, героите и събитията в този роман са истински». Жорж имаше деликатно здраве и една есен се на мокрена дъжда, простудява се, започва да кашля, разболя се от възпаление на белия дроп и след това го докопа туберкулозата и за няколко години го смля. Накрая той пожела да излезе от града, като ми каза «Нямам въздух и не мога да дишам. Тогава по съвета на учителя аз го изведох в Родопите горе под Юндула, има големи поляни, покрити върхове с гори и местностаре, казваше Куртово. Та държавната печатница, в която работеше Неделчо Попов, там имаше летовище. Отделни бараки, които ние използвахме. То беше далечно летовище за Софиянци и стоеше празно. Неделчо взе разрешение да ни се отпусна една барака и ние с Жорж отидохме там. Имаше две-три стаи, огнище, голяма камина и беше доста удобно. Но около вода, дърва, хубав въздух, хубави изгледи. Аз живях там с Жорж един месец. Но после трябваше да слеза в града, за да работя. Нямаше кой да ме издържа. Тогава намерих един помак да се грижи за Жорж, докато ме няма. И всяка събота излизах на Куртово, от гара Белово през Юндула и му занасех продукти и му оставях пари за разходи. От седмица на седмица той западаше и бе обесърчен. Той, който имаше силен дух, И издържаше на всичко, видях, че отчаянието му се прокрадва в душата му. Дойде денят, в който той си замина. С Жорж изживяхме цял живот. Бяхме неразделни приятели, наедно учехме в клас, наедно правехме упражненията си, наедно с него предприемахме разни задачи и учителят накрая ни посочи като пример на ученици, които изпълняват окултни задачи. С него сме правили незабравими екскурзии. Беше любител на природата, винаги весел, разположен и лек за ходене. Брат Жорж беше високо интелигентен с широко разбиране и знание, с широка култура. Знаеше много езици и направи много преводи. Може би тук Жорж направи една голяма погрешка. Не можа да прозре кой е Бойн Ра, който бе представител на крайния индивидуализъм и който от началото на школата започна да го превежда. Не се допита до учителя. А учителят бе казал, че той е окултистов обърнат с главата надолу и е представител на черната ложа. След като години наред превежда Бойн Раф и работи за черната ложа, без да я осъзнава, чак накрая ние научихме мнението на учителя за този автор. Но тогава се правеха неща без да питаме учителя и всеки вършеше волята на своя Господар. Имаше един критичен момент за Георги Радев в школата. Тогава учителят се намеси и го спаси. По този повод той каза: Аз съм го него откупил от черната ложа, този триглав змей. Вероятно, това се отнасяше за неговите преводи и за това, че той ги издаде в списание зърно, което бе замислено като списание на Бялото братство. А освен това, той на собствена разноска беше издал тези три тома на Бойнра. Значи беше ревностен застъпник на онази ложа. И накрая учителят откупи този змей от черната ложа. И бе заплатил с голяма цена. Ето това е историята за цената на откупа при Георги Радев. Дафинка върви стъпка по стъпка като буболечка. На изгрева имаше много хубави и красиви хора. Срещаха се и обикновени лица, но в присъствието на аурата на учителя, тук всичко разцъфтяваше в най-хубави краски. Бяха красиви, с свенящи лица, но ведно с това започнаха да растат и избояват бурените в Божията нива и имаше възможност да се задушат житните класове. Тези плевели и бурени възраснаха много и задушаваха житото. И тук на Изгрева бе приложен Христовия закон, че на края на века, след жътвата, господарят ще отдели житото от плевелите, които ще ги хвърли в огъня. Но понеже тук бе школа всичко бе в движение, то учителят даваше възможност на всеки ученик сам да изкорени бурените от себе си. Знанието за това се намираше в Словото му. Ако можеше и ако желаеше ученикът, можеше да се справи с старото наследство, останало от миналите векове. Имахме знание, имахме методи и трябваше само да се работи с словото на учителя. Идеалът на ученика беше светъл ум, чисто сърце и правилна постъпка. Имаше една сестра Дафинка Доганова. Беше много красива японски тип. Откъде се бяха сложили тези черти в нея не зная, но беше привлекателна за всички младежи. Имаше и един брат Константин Константинов. Живееше на улица Оборище, 13, баща му беше учител. А той се записа в университета да следва математика. Случи се така, че той се влюби в дафинка. Обаче тя си имаше друг на сърцето и не му обръщаше внимание. Развихриха се чувства в него, удавиха го и след това той заляня и се разболя от туберкулоза на белите дробове. А тогава охтиката бе бич за всички млади хора. Умираха като мухи, нямаше още лекарства за тази болест. Тогава Константин отива при учителя за помощ и съвет, а учителят му го дава. Ще ти помогна, ако се откажеш от дафинка. Константинов отговаря. Ще помисля три дни. След два дни отива при учителя и му съобщава. Не мога да се откаже от дафинка. Учителят му отвръща. Да бъде така, както си решил. Не след дълго той си замина от този свят. Този срив на чувствата у него разруши белият му дроб. Не можа да изтръгне един плевел и си замина, макар че учителят му даде съвет, как да стори това. Адафинка не обърна дори внимание, че Константин си беше заминал и то заради нея. Бе се жертвал без да получи отговор на любовта си. Как ви се струва тази история? А Дафинка си имаше любим и той се казваше Сираков. Той бе анархист и бе председател на анархистите, които бяха допуснати от Ал. Стамбулийски на конгрес в Ямбул и после бяха избити около 200 човека по заповед на Стамбулийски. След смъртта на любимия си Сираков, то Дафинка тъга и скръп по него се разболя и си замина. Последните дни от живота си пожела да отиде на витуше. Отива при учителя и го помолва да я заведе някой на Витоше на бивака, защото е слаба и немощна. Учителят посочи мене с пръст. На уречения ден тръгнахме с Дафинка рано сутринта в 5 часа. И от изгрева до бивака Елшедай пътувахме точно 11 часа, движейки се стъпка по стъпка. Беше истинска голгота. Гледах я и си представях каква красавица бе попреди, а след това в нея се кръстосаха чувства на различни хора, разпънаха я на кръст и я унищожиха окончателно. Върнахме се и учителят каза една похвала за мене пред всички. Брат Борис има търпение. Може би тогава научих какво е търпение. Вървяхме стъпка по стъпка общо 18 часа минус 11 часа натам и 7 на връщане. А този път ние го вземахме от изгрева добивака за 3 часа, и два часа за връщане. Но да се движиш стъпка по стъпка, да я подкрепеш и да спираш на всеки 20 метра, бе повече от търпени. На всяка почивка поглеждах нагоре към небето и си казвах «Къде си ти, Константине? И къде си ти, Сираков?», че ме оставихте аз да водя вашата дафинка. Познавах ги като живи хора, като младежи пълни с сила и хубост. Къде отиде всичко това? Къде го запратихте? Да, бурените и плевелите в Божията. Нива бяха избояли наедно с житните класове. Който искаше да изтръгна едното погубваше и другото. Трябваше да се чака жътвата. Но жътварите ги нямаше, ако и житото да бе започнало да озрява. А трябваше да се жене. А чакаше и Харманът. Тогава дойде друг жътвар с друг сърп. Ужена, както си знаеше, направи. Харман прибра си житото и потъна в небитието. Ето как си заминаха десетки младежи. А през младите си години тя изнасяше сказки има една отпечатана сказка от Дафинкала, Доганова през 1922 година. София – най-красивият източник на мъдростта. Тема на сказката са цветята. Само тя можеше да изнася такава сказка, защото беше едно хубаво цвете, което разцъфна и дойде време да прецъфти. Аз присъствах и видях прецъфтелия цвят. Ето как Дафинка завърши малката си книжчица. Погледнете на прекрасните цветя и научете се от тях ни каза Великият Учител, Нива за Посев и историята за Крината Жито на Изгрева. Множение. Търсите мене, защото видяхте чудеса, а защото ядохте от хляба. Христос, след като извърши много чудеса, изцели болни, възкреси мъртви и отвори очи на слепи, нахрани и пет души мъже и жени с пет хляба и две риби. И като благослови хлябовете разчупваше ги и даваше на учениците си, а те на народа, и като се нахраниха, вдигнаха 12 кошел крухи, човекът на логичната мисъл пита, откъде се взе този хляб. Явлението умножение срещаме на всяка крачка в природата. Благодарение на него, живота се разгъва и изявява в своята пълнота и богатство, и пак се намалява и прибира в едно малко семенце. Явлението умножение е най-обикновеното и най-необикновеното в природата. Посявате едно житно зрънце и получавате сто. Посявате една ябълчена семка, получавате хиляди едно чудно качество, има материята. Да се умножава и да се намалява. Откъде проистича то? Какви превращения стават? Кой е в центъра, който ръководи тук? Това чудо срещаме и при пророк Илия, когато казва на вдовицата Серепта Сидонска. Сготви нещо. Меси едно хлебче. А тя му казва. Масълцето в делвичката ми почти се свърши. А брашанцето в турбичката ми е на привършване. А той и казва... Меси, готви, няма да се свършат. Тя меси и готви, а брашанцето и маслото не се свършват. Човекът на логичната мисъл пита. Как е възможно това? Откъде иде това брашно, това масълце? Нарушено е логичното равновесие. Но ние се засрещаме тук с едно качество на материята множение. Да се множи, това е в нейното естество. И материята има тайни, както и духът. Само синовете Божии имат власт и сила, да предизвикат това качество на материята да се прояви, когато те искат. В това отношение имаме един пример с учителя. Първите години, когато се устройваше, изгрева братята и сестрите пожелаха да се посее и една нива с жито. Още повече, че един брат от Старозагорските села беше изпратил една кофа жито за Гария. Разораха едно място около един декар, приготвиха го за посев. Учителят се обръща към присъстващите, умее ли някой да се е жито. Излезе един млад брат от селата и казва «Учителю, аз зная да сея». Учителят му казва «Посейни нивата». Братът закрепва една крина отпред на пояса, сипва житото и почва да сее. Сее той сее, житото намалява, а нивата още в началото. Явно е житото до никъде няма да стигне. Сестрите казват на учителя «Учителю, житото свършва да пратим някой брат в града да купи». Учителят казва «Няма да пращате», а на брата казва «Продължавай да сееш». Братът продължава и житото не се свършва вече. Пося братът цялата нива, а в крината остана още жито. Тази година, 1972 година, Нарила един брат ме прегърна. Не ме ли познаваш? Казвам, не мога да си спомня. Аз съм братът, който преди години пося нивата на изгрева. Колко съжалявам и сега, че не си взех от онова жито, което остана в крината. Множение. Само синове Божии имат власт и сила, да предизвикат това явление. Материята е така и загадъчна, и тайнствена както духът. Много чудеса на живота ни укражават, много от тях ние приемаме като обикновени явления, а те всъщност са чудеса, не могат да се обяснят с обикновената логична мисъл. Множението е качество на материята, то може да се прояви и по волята на синовете Божии. Тук се намираме на границата между два свята. Как става преминаването от единия свят в другия, как става трансформирането на силите и материята това е чудо. И материята е вечна и безгранична, както духът, и може да се увеличава и намалява до безкрайност. Множението говори за единството в природата. То се явява естествено или може да бъде предизвикано по волята на синовете Божии. И нахрани 5000 души мъже и жени с 5 хляба и 2 риби и вдигнаха 12 коши крухи. Обикновената логика е смотена от този пример, тя го отрича. Христос казва: Търсите ме не защото видяхте чудеса, а защото и ядохте от хляба. Хлябът това е божественото, което излиза от Бога към човека. То е същественото. Да ви посети Господ тази година, да се нахраните с хлябът това е благословението на учителя за нас учениците. Една добавка. Името на този брат го забравихме. Не си го записах. Забравих да го питам, как се казва през 1972 година, когато бе дошъл горе на салоните на Седемте Рилски езера. А трябва да му имаме името при тази опитност и да се знае как се казва. Е, все някой ще го знае и ще ни го каже по-късно, за да го притурим към нашия разказ. Ако не сега, то поне утре. Неговото име е записано горе на небето, но това го искаме за онези, които ще дойдат след нас, за да знаят, че това е било, че е имало такъв брат. Защото тук бе и учителят. Стоил Стефанов и слугите. Боян Боев бе направил връзка с него по особен начин. Той бе земеделец и републиканец и за това бе изпратен от цар Борис в затвора. Там по някакъв начин научава за учителя и потърсил беседи. Изпращат му. Тогава тези неща бяха позволени и той почва да ги чете в затвора. След като излиза от затвора се среща с учителя и му благодари за помощта. Той беше политик, волеви и имаше връзка с военните. Искаше да направи преврат след смъртта на цар Борис Трето Римско, но иска разрешение от учителя. Стоил изпраща лично Методи Константинов да предаде думите му на учителя, че е готов. До вечера ще арестуваме тримата регенти и всички генерали и ще вземем властта и ще се обявим за република. Учителят изслушва методи и му нарежда. Оставете слугите да направят това. Стоил Стефанов послушва учителят и в последния момент отменя заповета за преврата. През цялото време се чуди кои са тези слуги, за които споменава учителят. Но ето дойде 9.9.1944 година. Дойдоха болшевиките-руснаците и те направиха това, което искаше да стори на времето Стоил. Разбрахме чак тогава кои са слугите. Стоил беше земеделец и имаше идея да приложи нещо казано от учителя, т.е. хляба да се дава без пари. Той беше министър и знаеше бюджета на държавата, и знаеше, че може хляба да бъде без пари. След 991944 година, комунистите го вкараха в затвора. Той стоя там десетина години. После го пуснаха и така започна да си пише спомените. Но комунистите знаеха за това и го чакаха и бяха го оставили свободен, за да си напише спомените. А той беше много затворен човек и човек трудно можеше да изкопчи нещо от него. Беше лежал в затвора както при цар Борис, така и при комунистите. Аз не можах да се добера до тези спомени. Вероятно, накрая след като ги е написал, то милицията ги е прибрала от него. За това ще ги търсите там в техния архив. При тази среща на Методи Константинов с учителя, учителят бе казал още нещо. На границата югославската. Учителят замълчава малко и казал, от София нищо няма да стане. Това бе загадка, но после се разбули тази загадка. Разбра се, че един български полк се бе разбунтувал през втората фаза на войната, когато български войски бяха в Унгария, за да се бият срещу германците. Този полк се върна до югославската граница и благодарение на един подполковник Младенов, съпруг на нашата сестра Мария Младенова, който отиде да разговаря с войниците, за да ги разобеждава. Той ги спря сам, но накара генералният щаб да удовлетвори желанията на разбунтувалия се полк, останал без продоволствие. Те се бунтуваха, че бяха гладни, боси, без всякакво обезпечаване от военното интендантство. А в София имаше една руска батарея с катюши, които чакаха заповед за стрелба, И целият този полк щеше да бъде изгорен и изпепелен с ракетен огън, ако бяха настъпили към София. Подполковник Младенов разговарял с генералния штаб на армията, обяснил причините, предал ултиматума на войниците и накрая се върнал с разрешение за случая. Полкът бил зачислен на редовна храна. Облекло и други продоволствия. А думите на учителя «От София нищо няма да стане» се сбъднаха. Така бяха спасени хиляди българи и бе избегната възможността руско-военно оръжие да бъде употребено срещу българите. А тогава в България не пукна нито една пушка срещу руснаците. Така също не пукна нито една руска пушка срещу българите. Учителят спаси двата народа от братско кръвопролитие. Стоил Стефанов и републиката. Имаше братя, които се намираха между политиката от една страна и света от друга, но бяха по дух от братството и присъстваха на изгрева. Това беше непосилно да се носи от един просто смъртен човек. Затова учителят беше забранил на учениците си да се занимават с политика. Някои се освободиха от политиката, послушаха учителя и той им помогна и те смекчиха своята карма, а някои дори се освободиха от нея но други не послушаха и заплатиха с живота си поради своето непослушание към учителя, изразяващо се в думи и дела. Такъв пример бе и Любомир Лулчев, а един, който не можа да се освободи от политиката, бе Стоил Стефанов. Беше политик до мозъка на костите си. Така се бяха сложили нещата при него, че като земеделец и републиканец бе хвърлен в затвора и след това бе пуснат чак, когато умря цар Борис, и управлението бе поето трима регенти на невръстния цар Симеон II Римско. Той имаше връзки с военните кръгове, с политически лидери. Притежаваше власт в себе си и над другите и имаше воля, за да извърши политическа промяна още през 1943 г. обаче учителят го спря. Дойде при учителя, изложи му плана си, като каза, че войската е с него и искаше само една дума от учителя, за да свали регентството и правителството за една нощ. Искаше да свали царската власт, да премахне царската династия и да направи от България република. Но учителят му каза – не, слугите ще направят това. Оставете слугите да направят това. И слугите го направиха след като дойдоха на власт. Учителят нарече комунистите слуги. Не позволи други да го направят. Ако беше направил преврата, нещата щяха да се усложнят много. Германците бяха силни още. Те бяха във война с Съветска Русия и се биеха на руска територия. Но след една година всичко си дойде на мястото. Руснаците влезнаха в България, смениха властта и си наложиха друга власт. А това беше тяхната комунистическа власт. Тогава учителят каза, идва власт и всеки, който и се противопостави, ще положи костите си. И така стана. Свидетели бяхме на това. За тях нямаше съюзници, сподвижници и съидейници. За тях имаше или врагове, или комунисти. За тях беше важна властта. А причината бе, че те за пръв път идваха на земята, като духове да управляват. До сега бяха висяли в пространството хиляди човешки години. А учителят ги допусна да слезнат на земята, защото имаха да изпълнят мисия. Това го знаехме от учителя, от беседите и след неговото заминаване 30 години. След това проверяваме, че думите му бяха точни и се изпълниха. Последните години учителят каза, не критикувайте комунистите. Те сами ще се коригират. Живота ще ги коригира. По мое време те не се коригираха към братството, макар че минаха вече 30 години. Но те ще се коригират. Думата на учителя на две не става, защото духовният закон гласи в едно божествено решение няма изключение. А решението на учителя бе решение на божествения свят, чието представител бе учителят тук на земята. Аз също бях в затвора 4 години. Видях и претърпях много неща. Но аз ви казвам искрено. Никой не може да управлява българския народ, освен комунистите. Те после ще се коригират. А защо ли? Защото сега е тяхното време и те са чакали 8000 години за онова тяхно презимяване и слизане на земята. Имат мисия. А каква е тяхната мисия? Да разрушат един строй, за да дойде друг. Те са по разрушението. А по съзиданието на новия свят ще дойдат други. А другите ще имат свое време да сторят това. Ние няма да дочакаме да видим това. Ще го дочака едно друго поколение след 2000-та година. Спомням си, в една от беседите си учителят бе споменал, че когато невидимият свят реши да съкрати дадени исторически периоди, то в едно прераждане се случват на човека такива промени, че той преминава в един живот две свои пререждания и като господар, и като слуга. Като пример бе изнесъл съдбата на руската аристокрация след революцията 1918 година, която бе принудена да емигрира на Запад. В един и същ живот от господари, те преминаха в другия полюс и станаха слуги. Ние в България ги видяхме как преминаваха тези руски величия, изгонени от Русия, като нещастни низвергнати човешки същества. Те преминаха през България като емигранти, но преминаваха като слуги, а не като господари. Видяхме как се сбъднаха думите на учителя. Ето така поколението от школата на учителя беше принудено да бъде свидетел на една епоха, която бе определена от учителя а вие следващите поколения ще проверите заключителния акорд на тази епоха – Стоил Стефанов и Шумкарите. Стоил Стефанов не бе случайна личност. Беше волеви човек и знаеше какво иска и можеше да го направи. Целта при него бе ясно очертана в неговият ум и волята му бе непреклонна. Такива личности са приятели на всички, защото нямат задкулисни планове. Те имат един открит план, който искат да реализират. Но такива личности са и врагове на всички. Затова той бе гонен и при цар Борис, а когато дойдоха да управляват слугите, то те също го сложиха в затвора, където престоят 10 години. Интересна личност. Неповторима. Стоил Стефанов бе извикан при учителя. След разговор с него учителят го изпрати при министър Багрянов, за да вземе правителството друга линия и да не се избиват шумкарите. А това бяха комунистите, които бяха излезнали в горите на въоръжена борба, като смятаха, че с това подпомагаха съветска Русия, която воюваше с Германия. Но военните бяха настроени срещу шумкарите и искаха да ги избият до крак. Ищяха да ги избият, защото силата и оръжието бяха на тяхна страна. Стоил се срещна с Багрянов, разговаря с него и Багрянов смекчи политическата линия срещу шумкарите, т.е. комунистите. Тогава Багрянов бе под влияние на Стоил Стефанов, защото му беше главната опора. Тогава Стоил Стефанов бе пристъпил на изгрева като ученик на учителя. Така чрез Стоил Стефанов учителят спаси комунистите, т.е. шумкарите от пълна ликвидация. А военните бяха решили на всяка цена да го направят. Дойде 9.9.1944 г. руснаците и комунистите бяха пуснати от учителя в България, защото те имаха някаква мисия – която ние не знаехме тогава каква е и защо се пускат. Тогава шумкарите бяха наречени партизани по руски образец, т.е. шумкарите ги преименуваха на партизани. И тези партизани, които дължаха живота си, настоил Стефанов, после го сложиха в затвора като техен най-голям враг. Интересна развръзка, нали? Преживя много години в затвора. После той се разболя, беше немощен и слаб и накрая като безопасен за властта, бе пуснат от затвора. Той започна да пише дневник и спомени. Комунистите знаеха, че той пише и за това го бяха пуснали. Той ги написа, а те после го прибраха, за да си проверят как са били нещата по тези години, които те бяха забравили нарочно. учителят веднъж спаси евреите, втори път спаси комунистите, които бяха излезнали като шумкари по горите. Така седят нещата. Това е истината. А тя е опасна за някой. Когато се съобщи по радиото, че се е образувал отечествен фронт от опозицията, включително и комунистите срещу регентството, то учителят каза, и горе в невидимия свят сега се образува отечествен фронт. Първо горе се създаде и после долу. Но те бяха пуснати долу и обещаха, че няма да проливат никаква кръв за разплата, а ще ги изпратят само да работят и с труд да изкарват хляба си. Но те не удържаха обещанието си и за това ще отговарят. Ние бяхме свидетели, че те направиха противното на своето обещание. Те обещаха горе в невидимия свят да не гонят бялото братство, но не удържаха на думата си и за това ще бъдат отговорни и ще носят последствията. Това го каза учителят две седмици, преди да си замине. А ние следващите 30 години го проверявахме. А вие следващото поколение, следващите 30 години също ще го проверявате. И накрая ще се убедите, че думата на учителя на две не става. Думата на учителя е решение на Бога. Така седи истината. Ние бяхме съвременници на тези събития. Част от думите на учителя се сбъднаха и ние ги проверихме. А другата част ще ги проверите вие, защото по ваше време ще се сбъднат. Но непременно ще се сбъднат. Тогава ще знаете, че това нещо е казано, написано и се е чакало онова време, за което е определено да се сбъднат тези пророчества защото и пророчеството се движи и управлява от духа на истината. Стоил Стефанов и неговата молитва. Той бе секретар на Ал, стамбулийски и идеен земеделец. Беше заклет враг на монархията и на трона и се бе обявил за република, за което бе хвърлен в затвора от цар Борис Трето Римско. Там пролежа 10 години, без да е продумал нито една дума. Голям характер и голяма сила се изисква за това. Боян Боев му е приятел, и бе му изпращал беседи от учителя в затвора. В онези времена се позволяваше да се изпраща литература в затвора, която да не е насочена срещу властта. Той започна да чете беседи и приема там, в затвора, учението. Подържал е връзка с Боян Боев чрез писма. Но официално е криел, че е станал последовател на учението, защото е бил политическа личност и като такава е бил много известен като противник на царя. Затова не е желаял да навреди на учението на учителя, като официално се признае за последовател. Бил е предан последовател, което е много важно. Той имаше послушание към учителя и не направи онзи преврат, който се опитваше да извърши и с това щеше да попречи на Божият план. А този план бе, че комунистите трябваше да дойдат в България. Те имаха своя мисия тук и щяха да я изпълнят, ако не бяха се отклонили. А ние 30 години проверяваме как те се отклоняват от мисията си. Проверяваме и чакаме да настъпи краят на тяхното отклонение. Ето така стоил Стефанов прекара 10 години в затвора, когато управляваше цар Борис, т.е. когато управляваше господаря. После когато дойдоха да управляват слугите, според думите на учителя, то слугите също го хвърлиха в затвора и той там престоя немалко години. Тъй при едните и при другите прекара голяма част от живота си в затвора. Значи враговете му бяха едни и същи и преди, през царско време и след това по време на слугите. А което е най-интересното комунистите, след като взеха властта, изнесоха един лозунг пред българския народ, че те са слуги на народа. Значите бяха дошли според тях да слугуват на народа, а не да го управляват по същия начин, както по царско време. Значи думите на учителя се сбъднаха. Слугите трябваше да извършат онова, което им бе наредено да го извършат, но те извършиха и други неща, за които не бе им наредено и нямаха кредит от небето да го сторят. И за това ще отговарят а вие ще проверите как ще отговарят. Всяка сутрин Стоил Стефанов в затвора си е казвал една малка молитва «Господи, направи така да ме забравят враговете ми». А това е била много кратка, но много важна молитва. Особено когато отново е хвърлен в затвора и то вече от комунистите, които дойдоха да бъдат слуги на народа. Няма по-драматична история на един политически мъж от тази на Стоил Стефанов. Ако след време се открият спомените му и се издадат то тогава българският народ ще научи и разбере какво значи човек да се жертвува за една идея. И тогава ще разбере този народ, че идеите са живи и светът, в който живеят тези идеи, е жив свят и много по-реален от този на земята. Александър Кръсников В първите години около учителя се събират много интелигентни хора. Това е светът на интелигенцията. Около тях няма прости хора. Отначало са се събирали в богатите домове на възрастните приятели. Канени били на обеди, на вечери. Едни са идвали при учителя, други са го напускали. Един от тях е Александър Кръсников. Отначало той също е бил при Петър Дънов, но в последствие го напуска. Решил, че той може да бъде духовен ръководител. Той се отделил, основал Общество за психически издирвания и духознание. Издава списание и пише книжка. Така той има един подробен очерк за ясновидката Кортеза от град. Сливен, но в него се подписва с псевдоним Алекока. Постепенно около него кръгът на неговите последователи се разширява. И той основава в гара Раковски кръжок. Най-интересното е, че той набира доста последователи и особено от селата. Събират се редовно на събрание, той изнася лекции, пеят песни и главно тълкуват онези въпроси, които теософите ги разглеждат в своите книги. Защо споменавам за него? Примерът е много ясен. Учителят е дошъл в България и вместо около него да се съберат най-интелигентните и най-умни хора и цветът на нацията, за да може да се повдигне чрез тях българският народ, то става точно обратното. Тези интелигенти през годините го напускат, създават свои групи около себе си, събират последователи, играят ролята на проповедници и духовни ръководители. Целта е ясна да се отклонят нези, които са изпратени от небето, за да бъдат ученици на учителя. И точно това става. Ние познаваме много случаи, когато хора от братството в провинцията по някаква лична причина се разколебаха в учителя и накрая отидоха при кръсников. Наричаха себе си кръсниковисти. Е, имаше и други случаи, когато някои от кръсниковистите попадаха на някоя беседа на учителя, прочитаха я и идваха при учителя. Но най-страшното беше това, че някои от провинцията Хем посещаваха братските кръжоци, където се четяха беседите на учителя, Хем ходеха и при кръсниковистите. И знаете ли какво обясняваха? И на двете места се говори за духовни въпроси. Това не ни пречи, а само ще ни обогати. Тази теория е стара теория от времето на фарисеите и Христа. Тя се повтори отново в школата на учителя и при българите. Цената на отклонението се заплаща с живот. Ние бяхме свидетели за провала на едно цяло поколение, което бе целенасочено отклонено от представителите на унези сили, които воюваха срещу учителя. Те успяха да отклонят мнозина така, че те загубиха благоприятните си условия за работа. Споменаваме това, защото непременно ще се случи и по ваше време. Срещу духът на заблуждените може да се противопостави само словото на учителя, защото то е глава на истината. Брат Ради и парите. Брат Ради се грижеше за братската градина от сутрин до вечер. Оттам се изкарваха много продукти за кухнята. А ние не бяхме малко хора тогава. А като се наредим на масите, празно място не оставаше. Той бе винаги заед с работа, не оставаше празен и празно време у него нямаше. Много честен човек беше. Парите направо ги презираше. За него те бяха хартийка. Трудът за него беше главното. И словото на учителя беше за него пък най-главното. Понякога се обърат плодовете от дърветата и идват да си закупят от него. Той вземе парите и изобщо не ги поглежда и ги метне през прозореца в стаята си. Няма време да ги брои, хич не ги прибираше. И те падаха на кревата по земята, под прозореца. Влизаш в стайчката му и гледаш разхвърлени банкноти. Накрая една сестра му направи забележка и той реши да ги прибере. Намери една штайга, в която се слагаха плодове, събра банкнотите и ги набута вътре. Така ги прибра. Учителят много го обичаше, защото беше честен човек. Всички продукти, които влизаха в кухнята, бяха повече продукти от ръцете му. След като бе направена обща кухня и започнаха да дежурят сестри за готвене и кухнята започна да работи, то продуктите ги отпускаше брат Ради. След като направихме трапезария и столът работеше, пак всичко минаваше през ръцете на брат Ради. Ръцете му бяха напукани, огробели от труд, от пек, дъжд и студ. Такива хора не се раждат често. На стотици години по един се ражда, за да ни покаже как човек трябва да се труди и работи за Бога. Понякога брат Ради взимаше чувал и слизаше на пазаря на римската стена, за да закупи онова, което е необходимо за кухнята. Селените го познаваха. Накупи каквото трябва, напълни чувала и после Селени на скаруцата го докара на изгрева. Брат Ради го пита колко струва. Селени наказва колкото трябва. А брат Ради грабне една шепа банкноти от штайгата, занесе му и каже: Вземи колкото ти трябва, а другите върни. Хвани си и за каруцата. Селени надкимне с глава, вземе каквото трябва и върне остатъка. Видяха нашите как пазарува брат Ради и запитаха учителя. Учителю, брат Ради купува от пазаря продукти на чували и заплаща с пари от шайгата. Не го ли мамят селените? Учителят отговаря. Защо питате мен? Питайте брат Ради. Питат го. А той ги поглежда очудено. Аз от пари не разбирам. Но аз разбирам от стоката, дето ми я продават. Питам колко струва и плащам. И Селянинат разбира от стоката, но разбира и от труда и от мъката. Като му дам парите, аз го поглеждам в очите и по тях разбирам, че той не може да ме излъже. И да иска не може да ме излъже, защото той разбира от пари. А пак аз разбирам от очи. И така се разбираме. До сега нито един не ме е излъгал. Те всички знаят, че аз не разбирам от пари. Но те всички знаят, че аз разбирам от селския труд, защото сме от една и съща черга. Те си продават стоката, аз им помагам да я купя и така си помагаме взаимно. Брат Ради се казваше Ради Танчев и си замина на 12 май 1955 г. Побойниците и брат Ради. Бяхме оградили изгрева с ограда, беше бодлива тел, на места бяха тараби, но тя беше повече символична, показваща, че тук има ограда и че не трябва да се влиза. Обикновено на съборите, когато идваха от провинцията и града и се събираха около 1000 човека. Тук се поставеше охрана от нас, младежите. Тогава се изпращаха от града, подкупени разни лица, да пречат на събора или да нападат сестрите, когато идват на изгрева в гората. Един ден дойдоха четирима души заедно с жените си, но бяха пинали. Дошли, застанали зато градата, хулят, псуват дановистите и искат да влязат вътре. Аз застанах до вратата и им казах «Тук няма да влизате, говорите против нас, а искате да влизате» Те ме огледаха, видяха, че съм сам и ми крещят. Кой те, пита тебе? И налитат да влизат. А жените им вместо да ги вразумят крещят, набийте го. Аз им казвам, вървете си, тук няма да влизате, няма да ви пуснем. А те, че ти кой си? И изваждат джобни нощчета и искат да се бият с тях. Аз тогава бях много як, повдигах тежести, където гдето четирима човека не могат да вдигнат. А ръката ми е дълга и умрукът ми е голям колкото детска глава. А съм и висок и по-висок от тях. Първият налита да се бие с мен, отворил нощче и иска да ме изтърбуши с него. Беше набит на ръст, но като го ударих с умрука си, превъртя се и се търкули на земята. Кат видяха това, жените писнаха, после насъскаха другите трима. Какво гледате? Вижте му сметката. Онези тръгнаха към мен. Брат Ради в това време приближава и веднага влиза в бой. Той това и е чака, нали е бил на времето борец и знае разни хватки но той повече се бори, хваща един изхватка, го прехвърля и онзи пада на земята. А аз удрям. Ама як бой. Аз знам как да се бие. Към края идва и Лазар Анев, изтръгва един прът от доматите и замахва с него да ги бие, а аз едва му го взех, защото ще ги претрепи. А боят продължава. Накрая и четиримата са на земята, а жените им налитат и искат да се бият. Брат Ради хваща едната за косата, Извива и главата, че после хваща другата за косата, че хвана и третата, че и четвъртата. Накрая в едната ръка държи двете жени за косите и в другата ръка държи другите две жени за косите. Ама те вече не крещят, а вият от болка, защото той им извива главите. Най-накрая прехвърли косите от дясната си ръка и с лявата ръка хвана косите на четирите глави и така ги държи. А с дясната ръка вече се кани да ги бие по задниците. Казва на едната: Дай си задника да го ударя. Ако не го дадеш така вързани, ще седите цял ден. Онези скимтят, а той ги държи от яко по-яко. Накрая едната си подава задника. На, удари го, щом ти си иска. Брат Ради ги завежда до вратника и онази, която му се издупи, я удря по задника и я освобождава. Другите, като виждат това как ще бъдат освободени, една след друга се натрътват. Показват си трътките и брат Ради ги налага по задника и ги освобождава. През това време мъжете са хванати и с извити ръце се изгонват през вратника. Те си заминаха. Ние отиваме да се мием на чешмата. Целият изгрев е в тревога. Някои са наблюдавали боя. Излиза учителя, идва и казва «Нека видят и знаят как белите братя могат да бият». Всички се успокоихме след тези думи и се прибрахме. На следващия ден сестрите питаха брат Ради как се казвали хватките, които приложи на мъжете. Една сестра си ги записа. А преди известно време обеща да ми ги даде, да ги напишем имената им, когато говорим за брат Ради, но тази сестра си замина и сега ние не знаем имената на хватките на брат Ради. А в борбата всяка хватка си има име. Запитаха брат Ради откъде знае как да се справя с жени, а той отвръща как да не знае. Силата на жената е в Кутрула. Хващаш я за котрула и извиваш главата след това разбрахме, че Кутрул се нарича онова място, където се събират косите на жените и се правят на платки. А една сестра продължава да го разпитва. Брат ради, а къде е Кутрула на мъжа? Той я поглежда сърдито и троснато отговаря. За това ще питаш мъжа си. Ние се смеем, превиваме се и се захласваме от смях. Генчо яде на тъмно. Бяхме студенти, но през вакансията работехме, за да си изкарваме хляба и да си платим таксите в университета. Онези години бяха трудни и усилни години, нямаше стипендии както сега. Други бяха времената. Имаше един генчо добро момче, който ни снабдяваше нас, студентите с хляб от града. Когато се завръщахме от работа, той беше донесъл вече топъл хляб. Не се ядеше топлия хляб с сирене и масло, както бихте си помислили. Нямаше такива неща при нас. Той се ядеше често пъти с сол, чубрика и лук. Гладни години бяха тогава. Една при вечер Генчо минава на връщане, за изгрева през града до реката на улица Граф Игнатиев. А там са наредени магазинчета и се продават какви ли нещеш неща, но за такива, които имат пари в джоба. А Генчо има парички само за хляб. Вижда той, че на една сергия се продават череши, едри, черни, големи, лъскави, дори тумбести. Очите му се око и по черешите остават. Запитва наш Генчо продавача. Колко ги даваш ти е череши? 30 стотинки за кило, отвръща гордо продавача и си засуква мостаците. Генчо стои пред черешите и размишлява. Ако купя черешите, няма да купя хляб и няма какво да ям. Но череши има сега, а утре черешите няма да ги има, а хляб има винаги. Ще купя череши, а няма да купя хляб и ще вечерям с череши. Дал си стотинките, взел си килото череши и се прибрал в бараката. Било тъмно, запалил газената ламба и измил черешите, Седнал на масата и си наточил зъбите, че череши ще се ядат този път. Все пак решил да види какво представляват отвътре тези тумбести, големи, лъскави, черни череши. Решил да ги отваря с нож. Реже ги по средата, отваря ги и вижда червена месеста череша, а вътре по един хубавичек бял червей от голям, по-голям и от красив, по-красив. Отваря втора, трета, пета, десета череша, всички са червиви. Ами сега... Проваля му се вечерята. Ако беше си взел хляб, щеше да го яде сега с сол. Ами сега череши с червя ядат ли се? Не се ядат. Седи умислен доста време на масата, а пред него са черешите и червяите, които се разхождат гордо, гордо в месестите череши. А стомахът го гложди. Стомахът му иска череши, а очите му не искат червиви череши. Тогава изведнъж решава следното. Угасва лампата, Сяда на стола на масата с ръцете си, опитва черешите, съсредоточава се в себе си и решава да забрави какво са видяли очите му в тези череши. Седи на тъмно и изяжда една по една всички череши. Стомаха му е доволен, не го гложди, а очите му не виждат какво яде, потупва се по корема и си ляга. Ами какво ще стане с червейте в стомаха? Тази мисъл го гложди като червей и го плаши. Накрая става, запалва газената лампа и произнася молитвата Отче наш. Казва така, хляба нас насъщни, дай го нам утре, защото на теб принадлежи царството и силата и славата за винаги. Амин. И си ляга спокоен, че е без грях. Генчо беше художник. Той умееше не само да яде на тъмно череши, но умееше на светло да рисува. Някои от неговите картини висяха по стените на братските салони в страната. Казваше се Генчо Алексиев. Васко Искренов. Васко бе фотограф по професия. Живееше в Лом и идваше често в София на Изгрева. Той беше художник-фотограф. Пътува с нас по екскурзии беше и на Рила. Направи много снимки от братския живот на Изгрева и на Рила. Беше разумен, кротък и способен брат. Жена му беше германка. Бяха решили да заминат в Германия. Той дойде при мене и му трябваха пари, за да си уреди някои свои работи. Аз му предложих да му закупя всички негативи. Платих му 30 000 лева. А това беше голяма сума за това време 3-4 заплати. Той ми донесе негативите и аз ги запазих. По-късно няколко негатива се бяха повредили, но ние намерихме същите снимки, които той беше направил, и от тях преснех на негативи и така ги възстанових. Като подгониха братството и унищожиха беседите на учителя, търсиха и негативите на Васко. Аз им извадих повредените негативи, казах им, че са били на таван, че е била счупана керамида на покрива, че са се намокрили и така са се повредили, след което съм ги изхвърлил. И до сега приятелите ме упрекват, че не съм съхранил негативите. Бъдете спокойни, всички негативи на Васко Искренов са запазени и съм ги предал на сигурно място. Предал съм списък на един млад брат, в който е отбелязано къде са негативите. Него ще търсите, а аз съм свободен. Когато е бил в лон Васко Искренов, появява му се на носа малка червена пъпчица. Той я приел, че е обикновена, а тя била червен вятър. Разчувъркал той пъпката, а тя инфекцията отишла към окото. Положението му става тежко. Вдига температура, бълнува. Близките телеграфирали на учителя. Животът на Васко Искренов е в опасност. Същата вечер Васко почувствал силна електрическа вълна да преминава през него. Освежава го, укрепява го и той сяда на леглото. Изведнъж от носа му протича кръв. Олеква му. Болестта му минава. Васко почувствал присъствието на учителя. По онези години, червения вятър беше много опасна, като инфекциозна болест. Лекарите я лекуваха смазане на различни багрила. Тогава нямаше още лекарства против инфекцията. И много болни от нея си заминаваха. Така Васко получи отговор на своята телеграма и оздравя. Начо Петров. Той се запознава с учителя около 1910 година. По това време той е в демократическата партия на Александър Малинов. Когато демократите взимат властта, той е назначен за министр на вътрешните работи. Преди това е бил помощник кмет на София. Така че той преминава през политическия живот, свързва се с учителя и беше един от енергичните стари приятели, които движеха организацията на изгрева и на братството. Той беше предан, енергичен и когато трябваше да се уреждат някакви проблеми, свързани с Софийската община. Той отиваше и веднага ги разрешаваше. Най-интересното бе, че учителят нареди на негово име да се запише цялата поляна, която се закупи с братски пари, и върху, която се играеше паневритмията. Така юридически той бе собственик на поляната. Но както се практикуваше тогава, той бе написал писмо «Контарлетър», което бе заверено и в него той удостоверяваше, че имотът, който е записан на негово име е купен с братски пари. През 1947 година, когато излезе закона за едрата градска собственост, според който всеки имаше право да притежава само един имот, тогава Начо Петров се отказа от къщата си и записа на свое име цялата поляна, понеже имаше нотариален акт на свое име. Така той спаси поляната и на нея се играеше паневритми от 1947 година до 1957 година, когато безкълъпен процес срещу братството и салона на изгрева и поляната бяха заключени за нас. Трябва да споменем, че според съветите на адвокатите другите две стенографки, които имаха нотариални актове за една част от салона, то те записаха на свое име апартамента си и къщата си и оставиха своята част от салона да си изземе от държавата чрез този закон. Това бяха Паша Теодорова и майката на Савка Керамичиева Тереза Керамичиева. Единствена Елена Андреева третата стенографка, понеже нямаше друг имот записа едно върху три част на свое име от общият имот, който притежаваха трите стенографки, така от 1947 година до 1957 година ние плащахме по 3000 лева годишен найем на Общината за това, че ползвахме две трети от салона, който според съветите на адвокатите Паши и Тереза се отказаха от своя дял от салона и по този начин си запазиха домовете. Това го споменаваме, за да се види какъв човек беше Начо Петров. Честен, почтен и безкомпромисен. Той ходеше с една къса прическа, винаги спретнат официално облечен и представителен. След заминаването на учителя, той беше започнал да чете с бавен проповеднически тон части от беседите, обясняваше какво иска да каже учителят и винаги завършваше с това, че ако не бъдат изпълнени думите на учителя, то учениците ги очаква преследване, страдание, братството ще се разтури и че всички ще отговарят. Това го поднасяше с такъв тон, че не всички издържаха. Понякога го напускаха и изведнъж той се виждаше сам и около него няма никой. Тогава побесняваше и гласно заплашваше, че всичко тук на изгрева ще се разпръсне и няма помен да има. Това още повече дразнеше останалите. Постепенно вече никой не го почиташе, а той се дразнеше, сърдеше се и заплашваше. Той беше над 75 години, а ние бяхме по-млади и никой не можеше вече да търпи неговите своеволия. Тогава една сестра Сийка Динова отива при него и му вдига такъв скандал за неговото поведение, че той направо замръзва. А си Динова е една такава слабичка, кротичка, на никого дума не казва, ходи като мравка по изгрева и изведнъж тази мравка се изправя пред Начо Петров и излива върху него всичко онова, което е събирала в себе си. Учителят в една беседа бе казал, пазете се от гнева на кротките. И точно тук това се сбъдва. Гневът на мравката бива унищожителен спрямо Начо Петров. В същия този момент той получава припадък и след това загубва съзнание. Закаран в болницата той почива без да дойде в съзнание. Та пазете се от гнева на кротките. Начо Петров имаше голям архив за учителя и за братството. Той събираше и правеше изрезки от онези вестници, които клеветяха учителя и учението. Той ги събираше, подреждаше ги и изпращаше гневни отговори на писачите на тези лъжи. Когато учителят е бил в Мърчаево, и когато го запитват кого да поставят за посредник между новата комунистическа власт и братството, то учителят казва две имена – Начо Петров и Митко Грива. Но Митко Грива се отказва по свои съображения. А пък останалите сметнаха, че точно Начо Петров не е подходящ в случая, защото е бил бивш политик, а сега е много остър и безкомпромисен. Но Начо Петров знаеше за това решение на учителя и за това смяташе, че той е онзи, който може да оправи братството след заминаването на учителя. А как го оправи то, аз ви разказах и вие вече знаете какво означава гнева на кротките. Тук прилагам едно негово писмо, написано собственоръчно от Начо Петров до братския съвет, във връзка с един друг брат, който също смяташе, че той е онзи, който е поставен от учителя да управлява братството. Това е Симеон Симеонов и тук Начо Петров се противопоставя на едно изказване на Симеон за учителя, който постави в смут братството и щеше да му нанесе вреда. А да знаете как разпалено, стигащо до ярост, Начо Петров размахваше ръце и защитаваше учителя и делото му. Като чили вулкан, излизаше от него и все не му достигаше време да изкаже това, което имаше да каже за учителя и делото му. Брат Начо Петров мир и светлина на душата ти и друг път се пази от гнева на кротките. Едно мнение на брат Начо Петров до братския съвет. До братския съвет на общество Бяло братство. Тук. Прочетено пред Братския съвет на 16Х 1951 г. Не е принципално? Към дело 16Х 1951 г. Резолюция. Едно мнение на Начо Петров, улица Дъбова гора, Н3. Братя, когато се завърна Симеон Симеонов от лагера, аз отидох у от дома му и му говорих какво трябва да направи, след като се е върнал. Той има смелостта, да ми каже, че в последната сряда, в която учителя говори, му казал Симеоне, аз фалирах, оставам ги на тебе да ги оправиш. Още тогава аз му казах да не говори така, защото аз бях на тази беседа и такова нещо не чух. Още тогава го казах на Тодор Стоименов. Казах го и на подполковник Бошков още същия ден и на другарката Бошкова, която води бележки, и тя ми отговори. Такова нещо не е казал учителят. От този ден с Симеон аз не съм говорил по духовни работи, щом той има такова разбиране, че учителят може да фалира, та да такива прашинки като мен и него ще управляват света. Ето защо изказвам мнение братския съвет да нареди за четенето в 10 часа, в неделя да се редуват и други братя и сестри да четат, а не само Симеон, за да не се създава както в мен, така и в други, че Симеон не иска други да четат словото на учителя пред външния свет, които идват от града. Това мое мнение го одобриха всички ония ръководители, които са ходили на Търновските събори и на практика са видели какви трябва да бъдат братските отношения. Един ден Симеон ще ми благодари за това мнение, което е за негово добро, колкото сега да му се вижда, че засяга неговото честолюбие. Ползвам се от случая да поздравя братския съвет, който ме покани за гост на годишния им отчет пред ръководителите. С братски поздрав. Подпис. Петров Едноха, 1951 година. София расте, но не старее, Олга Славчева. Олга Славчева бе поетеса. По нова време, като виден публицист, поет и писател се подвизаваше Стоян Михайловски. А Олга Славчева се вредила при него да взима уроци, за да й открие тайната на стихотворението и стихоплетството. А сега интересно е да отбележим, че този, който я посъветвал да отиде при Стоян Михайловски, е бил лично учителят. Олга като прилежна ученичка посещава редовно домът на Михайловски в уречените дни и часове. Но веднъж се случило така, че когато била на урок при него дошъл един ненадеен посетител. Нямало как, Олга останала в стаята, за да не пречи на разговора и застанала зад една от завесите. Тогава е било прието, че когато стаята е голяма между нея и хола да се прегради с завеса, дълга кадифена завеса. През това време ненадейният посетител започнал да говори срещу учителя Петър Дънов. От разговора се разбрало, че бил изпратен от светия синот, като му носил известна сума, за да му се заплати да говори и пише против учителя във вестника. Олга чула и разбрала, че Онзи е оставил голяма сума пари на масата на Михайловски и е заплатил, за да може да говори и пише срещу учителя. И в следващите броеве на един от софийските вестници започнали да излизат гневни статии от талантливото му перо срещу учителя. Като прочела Олга един такъв вестник, с вестника под ръка отива при учителя и му разказва всичко от край до края. Учителят се усмихнал и казал, няма нищо скрито и покрито на този свят и то, когато истината го управлява. Ето защо така се е случило, че съвсем случайно Олга отива да взима уроци пристоян при Стоян Михайловски и съвсем случайно зад завесата става свидетел на тази случка. Трябваше един да засвидетелства след време за истината. Олга Славчева след време взима уроци и участва в Кръжок, който се ръководи от Иван Вазов, който в онези години е в почетна възраст, но съдействува на младите поети. Според думите на Олга Славчева, Иван Вазов имал положително отношение към учителя. Нашата добра сестра Олга Славчева си замина на 2 януари 1967 г. в 4 часа сутринта. Тя пеше 53 псалом. Взимане даване. Като взела няколко урока по стихоплетство, при писателя Стоян Михайловски от дума на дума Олга Славчева разбрала, че те търсят домашна помощница, която на времето се наричаше с една хубава българска дума слугиня. В София тогава имаше специален пазар, където младите селенки от софийските села идваха в града придружавани от майките си или бащите си, а пък градските госпожи ги избираха за слугини. Ама така, както се избираше на времето, за да се купи някой кон на пазаря. Оглеждаха го от всички страни. Така селените си цанаха дъщерите и те ставаха градски слугини. И в този дом също се търси слугиня. Но не искат селско момиче, което е просто и неуко, а някоя образована да разбира от всякакви думи и да изпълнява всякакви заповеди на господарката на дума, дори когато са само помислени от нея, без да се изказани. Като научава Олга Славчева това нещо, решава да се предложи като слугиня при тях. Госпожата се съгласила. Но Стоян Михайловски решил да я разпита. Откъде идва, какво очи, с кого дружи, с кого се среща. И Олга след като изрежда всичко, накрая казва, че е от обществото на Петър Дънов. Писателят така силно се изненадва и изпъжда Олга с думите. Аз не искам да имам взимане-даване с хората на Дънов. Олга отива и споделя с учителя това нещо. Е, както той не иска да има взимане-даване с нас, така и ние не искаме да имаме взимане-даване с него, сега проследете как се разви съдбата на писателя. Тя е много интересна за всички. Той е син на Никола Стоянов-Михайловски, 1818-1892, обществени държавен деец, който е рожден брат на владиката Иларион Макариополски. 1812-1875, от времето на борбите за църковна независимост. Стоян Михайловски, 1856-1927, беше писател, трибун, журналист с огнено перо. Обаче след този случай, изведнъж всички го забравят и завесата на забравата пада върху него. Умира сам, изоставен от всички. Тогава се питаха, защо това се случи? Ние знаехме причината. И днес я разказваме, за да се знае и помни. Защитата. Олга Славчева не се отказала и решила да си намери учител, като начинаеща поетеса. Отишла при Иван Вазов, който е имал кръжок от няколко начинаещи млади поети. Когато се запознава с тях, той отново запитва откъде идва и в каква среда се движи. Олга решила да не крие и да си каже истината. Аз съм от обществото на учителя Петър Дънов. Иван Вазов я огледал, усмихнал се и казал «Попаднала си там, където трябва». Между добри хора си попаднала. Отива Олга при учителя и разказва как Иван Вазов е защитил учителя. Той казва, когато дойде време и ние ще го защитиме. След 9.1.1944 година, когато комунистите дойдоха на власт, имаше едно политическо течение, което обвини Иван Вазов, че е буржуазен поет и искаха да го изхвърлят от българската литература. Но се намериха други, които го защитиха и го обявиха за народен поет. И днес той е още такъв. И утре ще бъде такъв. Учителят удържа на обещанието си и Иван Вазов бе защитен точно на време. Испанската болест В края на Европейската война през 1918 г. избухна испанската болест. Особено протече тежко през есента, когато България загуби войната и пробивът на добро поле бе направен в края на лятото на 14 септември 1918 г. По бойните полета загинаха много войници, хиляди останаха сакати и инвалиди. Онези, които останаха живи, и бяха пометени от испанската болест. Това беше един съвременен днешен грип, който протече тогава много остро и драматично. Хората бяха изтощени от войната, гладни боси. Смъртността беше много голяма сред децата и старците. Поголовна сеч. Онези, които бяха се промъкнали невредими през войната, испанската болест ги докопа, свлече ги и ги погреба. Есента на 1918 година. Олга Славчева се разболява от испанска болест. Болеста я тръшва легло и един нейн роднина решил да я закара в родния й град Цари Брод, за да умре там и да я погребе. Пътували с влак и едва ми я от тях. Камбаната в града често биела наумряло. Много нейни дружки са били погребани. Нейното състояние толкова се вложило, че вече и приготвили дрехите за умирачка. Лекували се я с разни церове, но никаква полза. Тя помолва сестра си да напише писмо на учителя, че е на смъртно легло. Писмото е изпратено, а тя започнала да повръща червена кръв от възпаления, бял дроп и се проснала на земята. По едно време, както била сама в стаята, изведнъж усеща, че някаква светла вълна влиза в стаята, минава през нея, влиза в нея и й дава прилив на живот. Казва си, умирам, но за тебе, Господи, още не съм живяла. Искам за теб да живея и на теб да служа. След това тя паднала на пода без да има възможност да се движи. Близките я намират на земята и я вдигат на леглото. Тя е в едно състояние предизвикано от онази необичайна вълна от светлина и сила, която влязла в стаята. Изпитвала безкрайно блаженство. Майка и сестра й са поискали да я облекат в приготвените дрехи за умирачка, но тя казала «Аз няма да умра. Аз ще живея. Него ден тя има видение. Вижда себе си като малко момиченце с усмихнато лице, което се люлее на гергеовска люлка. Тогава българите на Георгиовдан завързваха големи люлки под вековните дървета. Момите се люлеят на тях, а момците ги бутат. Това е поличба за здраве и дълголетие. Сега това момиченце слиза от гергеовската люлка и заедно с люлката се приближава към Олга и се слива с нея. Магическата операция е извършена. Тя сяда на леглото, изпива една чаша мляко и заспива. На следващия ден почтата донася писмо тя го отваря и вижда, че това е писмо от учителя. Любезна Олга Славчева, употребявайте, т.е. пиете гореща вода, за ядене топли, варени картофи. Сутрин и вечер по една лъжица вземайте центрофужен мед. Ако ви е възможно, взимайте по една или две чаши мляко прясно, кравешко. Пазете диета и всичко ще мине благополучно. Носете в душата си живата вяра, която въздига и възкресява. Болестите това са почиствания на природата. Всяка болест донася нещо ново в живота. Бъди бодра и весела духом. Душата е по-силна и от смърта, а вярата твори чудеса. Там, гдето духът действа, всичко се урежда. Лекар в света е само Господ и природата е негова сестра милоерна, А земните лекари са нейни помощници там, дето те добре разбират нейния език. Моят привет и поздрав вам и на сестра ви. София, 30 ноември 1918 година. Подпис Дънов. Свещеният подпис. Олга Славчева чете писмото, плачи и знае кому дължи спасението си. А тя едва на 24 години. Постепенно се възстановява, завръща се в София и пристига на изгрева. Среща се с учителя, целува му ръка. А той я поглежда и казва, добре дошла. Тя се върна на изгрева и след това през време на цялата школа изпълни обещанието, което бе дала, да живее за Господа и да служи на Господа. Раницата. След разгрома на България през Европейската война и с нейната капитулация чрез Ньойския договор, тя загуби Цари Брод и Босилеград, които са територии с българско население. Те останаха в Югославия. Олга Славчева е родена в Цари Брод. Нейното семейство и роднините са останали в Югославия. През 1921 г. майка ѝ се разболява и тя прави постъпки, получава открит лист за посещение в Цари Брод. Натръгване отива при учителя и му съобщава, че ще посети Цари Брод за една седмица около Великденските празници. «Учителю, вие говорите в беседите си, че в новата култура, която иде, волът доброволно ще иде при господаря си да го впрегне в колата, също и да иде на нивата, и там отново да го впрегнат в ралото, за да изоре нивата. Ето аз сега сама идвам при вас и моля да ми кажете какво мога да направя за моите братя българи от татък границата». Учителят, без да говори, слага на масата една раница, напълва я с томчета беседи. Посочва с пръст да я сложи на гърбът си и прави жест, че може да тръгва. И Олга с раница на гръб се качва на влака. Слиза на царибродската гара. Жена на митницата я преглежда в една стая. Забранено е лист българска литература да се пренася в цариброд. Сърбите се стремят да асимилират това население. Олга Славчева я претърсват именно за това. Служителката изглежда раницата, поглежда я и казва «Иди кот матер». А това е сръбска псовня и означава «Иди на майната си». И я изгонва. Олга взима раницата и я у дома. Там я посрещат българите ожеднели за българско четмо и писмо. Раницата на учителя преминава през границата. Така словото на учителя ще премине по същия начин по целия свят. Стихове от Олга Славчева. Писмо от Олга Славчева до Борис Николов. Любезни брат Борис е, Ден не минава да мислим за Тебе. Ти си нашето страдание, а Ти си и нашата радост и наша надежда. Въпреки всичко, ние те виждаме смело изправил глава над противоречията и светиш на тия, които нямат нашето упование. На 26 втори тази година завърших близо 40 годишния си труд по моята книга. Като пчеличка съм събирала факти, вношения, вдъхновения и когато реших най-после да ги включа в по ми опити, Изпитах небивало напрежение, мъка даже и непроницаем мрак. Десет пъти най-малко до сега съм правила основна преработка, но все рисуваното конче с креда по стената ме окоръжаваше. И този, който даде основната идея, настоява – работи. Напред върви. Много ми послужиха твоите астрономически вечери – Джейнс, да Спенсер, Харгриф, Беляев, Воронцов и други. Но разбира се учителят най-много в своите беседи, където в четириизмерния свят. Казаното от него се сумира. Координира и дава ясна представа за един друг, реален свят, който все пак си съществува, макар и ние да не можем съвсем ясно да си го представим, но го усещаме, макар и да не можем никому да го докажем. На 26 второ римско тътъ аз рекох, конец. На житие ново аз турих венец. Понякога нямаше никаква светлина и аз напредвах пипнешком, в пълна неизвестност, докато внезапна пролука пълен проблясък и далече очертан път. Рекох да ти съобщя тази радост, която изпитах през тези 52 дена, когато кашляйки люто от грип, зъзнайки от студ в моя дворец слетях из пътищата на нашата земна съседка. Желая ти здраве и близко свиждане. Изпращам ти няколко стихотворения, някои от които вече съм изпратила за 22 март на нашите приятели из провинцията. 12.12.1961 година с привет, Олга Славчева. Бележка от брат Борис. Това писмо и стиховете от Олга Славчева бяха ми изпратени на 12.12.1961 година. Минус 18 дни преди да излезе от Софийския затвор. Онзи, който пише на затворник, заслужава, след като излезне затворника на свобода да отблагодари. За това помествам това писмо. Олга имаше мечта да напише един роман за отиване на Луната. А това бяха години, когато изобщо не се допущаше, че човек ще стъпи на Луната, което се случи през 1969 година. Романът на Олга е написан след дълги проучвания върху всички научни астрономически постижения, както и съвети, които тя бе получила от учителя. Това беше труд на целия й живот. В поетическото изкуство тя е ученичка на Иван Вазов. Тя бе много енергична, работлива, весела, подвижна, винаги тичаше. На екскурзиите тя бе на първо място. Не знае откъде тя получи идеята – но тя е единствената, която описа подред и подати всички екскурзии на учителя с братството по време на цялата школа. Описа ги така, както можеше да ги опише една поетеса с вдъхновение и с поетичен талант. След време те ще трябва да бъдат издадени, като се включат към тях и снимки от братския ни живот по време на летуванията ни с учителя по планините. Светлият капитан. Христос намери парахода разбит наблизо до бръга, поправи го и днес го води пристига, ето го сега. И пътниците, що намери пострадали ги излечи, отново ги изпълни с вяра и раните им залечи. Не виждате ли го, че и да на борда светлия капитан станете всички да го видим как слиза вече на пристан. Повервахте ли, че спасява, повервахте ли, че е той. Кой раните ви изцелява и радост дава и покой. А всички тези, що довежда, непобедими от сега. В сърца им радост и надежда възлизат вече на брега. И ангели с него слизат служители на любовта. И на земята вече отблизо подарък носят радостта. 20 век. Велик 20 век в него буди се човек, приспан от хиляди години приспан, така, че да погине. Но мъртвия незван се вдига, троши разпятия и вериги. И никоя световна сила не би го вече умъртвила. Че той възкръсва вече нов за правда, истина, любов. Бе времето и бе за един за човеческия син. Но днес милиони вече стават съдбата си, сами решават насилието, не ще ги спре готов, е всеки да умре. За истината скъпоценна сама в душата му родена отново се куват вериги. И трупат се огромни диги да пречи на свободата, коя напира на земята. Веригите ще разпилее, ще вземе всичко в ръце, с любов в своите ръце. И да посреща и самин. Ще видиш човеческия син, но той сега е милионен за блуди, смъкнали от трона на тяхно място, тя седи любов в човешките гърди. С уражие ново на света и води радостта. 12.12.1961 година «Станете всички!» Сърцето радостно трепери, че той пристига на света, не може место да намери, че иде вече любовта. тихо радва се блажено, че отишла си е скръпта и безвъзвратно победена за винаги дори смъртта. Но пък небето мълчаливо не среща тази блага реч, но цяло се разтърси с живо гласа му, чу се надалеч. Свихри, бури и стихи и зарадвано от все сърце. Реве, свисти и грозно вие гърмоти, плеска с ръце. Дочу морето!» И изправи си титаническа снага, от радост хората издави, които срещна на брега. Земята чу, задруска се в танец лут, и в хорце гърди и пламъци изпускат, държи светкавици в ръце. Крещи и вика, «Иде, иде Божествения син в света!» Станете всички да го видим и да посрещнем любовта. Слово за Олга Славчева Братя и сестри, нашата обичана Олга Славчева премина от малкия живот в големия живот. Дъждовната капка се върна в океана, от който излязла. Трябва ли да скърби тя за това? Човешкият живот тук, на земята, може да се уподоби на ябълкова семка посята в почвата. Тя израства, развива се, става голямо дърво. Слънцето я грее, дъждовете я поливат, вятъра разклаща клонките й. Тя се разцъфтява и уханието на цвета изпълнява изпълня въздуха. Пчелите я посещават и птички пеят в клоните й. Тя завързва плод и плодът й озрява. В плодът намираме пак малката семка. Цялото дърво, всичкия негов живот, слънчевите дни, всичко е събрано пак в малката семка. И когато дойде времето и, защото в живота има закон за циклите, когато дойде времето и, малката семка пак ще бъде посята в почвата и ще и се дадат условия, и ще израсне, и дървото пак ще се яви във всичката своя красота и сила. Такава е милостта Божия към нас. Живота е непреривен вечен. Ако едно пясъчно зрънце не се губи, колко повече човешката душа. Когато човек премина от малкия живот, индивидуалния, към големия живот, всемирния, как ще го намерите в онзи на обятен свят? Как ще влезете във връзка с него? Само любовта може да ви постави във връзка с него. Само любовта е, която може да ви заведе при него. Защото любовта устройва пътищата на душите, тя направлява стъпките им, тя подготвя условията им, тя урежда срещите им в малкия и в големия живот. Да, съществува едно велико братство на любовта, едно всемирно братство на любовта в този и в онзи свят, братството на душите, които любят Бога. Псалмопевецът го нарича Домът Господен. Христос го нарича Домът на Отца Мояго. Сега ние пожелаваме на нашата обична сестра Олга Славчева светъл път към дома Господен. Там ще я посрещнат онези, които я обичат и които тя обича. И радостта им ще бъде голяма. Сега ние тук скръп имаме, но се утешаваме с думите на Пророка. И загубените души ще се намерят отново. София 4 януаря 1967 г. Борис Николов. Паша Теодорова. Кредитът. Имахме между младите сестри Дафинка Доганова стройна и красива. Тя беше болна и вече лежеше на легло. Сестрите се грижеха за нея. Не допускаха и мисъл, че тя може да си замине. Как така ще си замине, нали живее тук на изгрева, а учителят е до нас и той няма да позволи току, така да Финка да си замине. Върви един път Паша Теодорова по поляната и усеща, че съзнанието ѝ се раздвоява. Едното остава на Земята, а другото се издига високо като балон в небето в другия свят. И тя вижда картина. Дванайсет души старци стоят пред една маса и разглеждат документ, а той е разделен на графи, числа и сборове. Разглеждат внимателно документа, И всеки за себе си прави изчисление и туря свое заключение. Паша чува, подписа се смъртната присъда на Дафинка. Старците обсъждат въпроса кредитът, който би могъл да и се отпусне, ще го оправдае ли тя. Намират, че няма да го оправдае. Постепенно онова полусъзнание, което е било горе на небето, слиза на земята. Слива се заедно с другото и отново влиза в Паша като едно цяло. Тогава Паша разбира какво я очаква Дафинка и тя я жива оплака. След два месеца дафинка си заминава. Ти достойна ли си да се пречистиш? Сестра Паша Теодорова пости и иска да се пречисти срещу Великден. Пита учителя, какво ще ми кажете за причастието? Учителят мълчи. Паша пак пита. Най-после учителят я запитва. Ти искаш ли да се причистиш? Учителю, аз постя, аз искам. Добре, тогава иди в църквата. Но като отива в църквата, тя вижда, че тук е онзи поп, който беше голям враг на братството. Паша беше го виждала, знаеше за него, но попа не познава паша и не знае, че тя принадлежи към братството. Попът ми росва пасумите и паша е в общата редица, която се приближава до него. Когато стига до него, попът се изправя и с висок глас възгласява. «Ти достойна ли си да се пречистиш?» Паша изтръпва. «Какво да каже?» «Мълчи». Попът пак възгласява. «Ти достойна ли си да се пречистиш?» Паша не знае какво да каже и отново. Мълчи по чак тогава я миросва и прави един жест, с който иска да каже «Ти не си достойна, ама от мен нека да мине». Паша разбира жеста. Когато се връща при учителя, разправя му за случилото се. «Учителю, никога вече няма да ида да се пречистявам». Учителят мълчи. Следващата беседа, която изнася пред учениците, носи името «Чистотата». Тогава разбрахме какво означава вътрешната чистота от човека. А Паша седеше и стенографираше тази беседа. Малко преди да си замина учителят, казва на Паша. Знаеш ли, ти най-малко грижи си ми създавала. Паша мълчи и тогава разбира какво значи чистота и характер от човека. Да бъдеш ученик и да създаваш у себе си неръкотворен храм, в когото да обитава словото на учителя. Ето това е характер. Такъв човек бе Паша. Маглата. В първите години учителят бе дал задача на учениците всеки сам да се качи на Витоша. Този опит бе направен от мнозина. След това задачата бе... Първо трябваше да се качат денем, а след известно време да се изкачва черни връх и то да стане нощем. През цялото време ученикът трябва да държи връзка с Бога и да не си отклонява вниманието със странични неща. Мнозина направиха този опит и се получиха най-невероятни случки за описание. Едно от условията беше всеки който тръгне да прави този опит трябваше да се обади на учителя. Но имаше и своенравни брати и сестри, които самоволно решиха че тази задача е много елементарна и че могат да се справят сами без помощта на учителя. На тези им се случиха най неочаквани премеждия и някои пострадаха. Стенографката Паша Теодорова и тя решава да направи този опит, както и останалите. Отива при учителя и му съобщава, че иска да отиде на екскурзия на Витоша сама, за да може да размишлява, да съзерцава сред природата и едновременно да направи задачата, която той е дал, да се отиде на черни връх. Получила одобрението на учителя, тръгнала паша и полека, полека се изкачвала по пътеките на Витоша. По средата на пътя паднала мъгла и изгубила пътя. Лутала се насам, натам и накрая се объркала. Идва и на ум, че трябва да търси помощ. Спира се прави молитва и търси мислено помощта на учителя. По едно време вижда пред нея застанал учителят. Тя пристъпва към него, целува му ръка, а той и казал, «Хайде сега, двамата да намериме пътя Извел я на пътя посочил и посоката, която трябва да следва и тя тръгнала с него. Вървели, що вървели заедно и учителят изведнъж изчезнал. Тогава по пътечката по полека, полека тя слезнала обратно от планината и след няколко часа пристигнала на изгрева. Отива при него и му благодари за помощта. Той се усмихнал. Когато се намирате в затруднение, търсете ме в небесата небесни с молитва, където моят дух обитава. Така паша прави своят опит. Тя не би могла да стигне върха. Дори и да е било слънчево времето, тя не беше подготвена за такива преходи. Не случайно по средата на пътя небето излага преграда, като довежда мъглата, за да може да я спре, за да не върви по-нагоре. Мъглата я спира, тя прави връзка с учителя и получава помощта. Опитът на паша излезна несполучлив, но примера с учителя е превъзходен и превъзхожда опитностите на другите във връзка с изкачването на учениците на черни връх. Савка Керамичиева Една година стенографката Савка е поканена на гости от братството в град. Айтос и тя на един от техните събори ги посещава. Връща се оттам възхитена от айтоските братя и сестри и ги хвали пред учителя. Учителят я изслушва и накрая казва, рекох, а ми опитани ли са те? Минали ли са изпитите, изпитани ли са? Не говорете неща, които не познавате. Савка стенографира думите му, разчете ги и ни ги предаде. А пък ние ги проверихме. Видяхме кой как държеше своя изпит. Е, това е най-важното. Изпитът. Латвийското братство. През 1939 г. от Латвия дойдоха много гости на братството. Пампоров бе направила връзката с тях, бяха разменени писма и те дойдоха по покана на Савка. Много от тях знаеха немски и понеже Савка знаеше езика, тъй като майка й беше герма НК. То след като дойдоха на изгрева, те се прилепиха към Савка и майка й. Но тъй фанатично, че не поглеждаха други братя и сестри и не поддържаха връзка с тях. Може би това бе вношение на самата Савка и на майка й. Те гледаха на тях като на свещени особи и с голямо уважение. Веднъж една сестра им каза: По някой път, като ви гледам, виждам, че вие идвате отдалеч. Изразходвате време, пари, средства. И като дохождате тук, определяте се само за едно място. Не държа, и не претендирам да се обърнете към мене. Знаете ли какви прекрасни братя и сестри ние имаме? Хубаво би било и с тях да разговаряте, да се обогатявате с техните опитности. Учителят призовава всеки го на неговия път по особен начин. За всеки го е различен този път. Какви богати и хубави опитности имат приятелите тук? Добре е да поддържате връзка с тях и да се опознавате. Сестрата бе намерила преводач, специално го доведена изгрева, за да преведат думите точно. Преводачът бе професионалист и думите бяха предадени както трябва. Латвийците ги чуха, разбраха мисълта вложена в тях, но си продължиха по същия път. Фанатизмът и невежеството вървят ръка за ръка. Станографката Савка Керемичиева и съществените неща от живота на учителя. Прекарахме 22 години с учителя на изгрева. Но ние знаехме много малко неща за него от личния му живот. Възрастните приятели, които заварихме, и които го съпътствуваха от началото на века в разстояние на 22 години, докато се отвори школата. Понякога ни разказваха откъслечни епизоди от неговия личен живот. Разказваха това, което бяха видяли, и това бяха техните опитности. Някои разказваха и за рода на учителя, а някои бяха заварили баща му дядо поп Константин Дъновски и имаха интересни разговори с него. Но никой не седна да запише тези неща. Защо стана така, не знам. Учителят не обичаше да говори за личния си живот и за рода си. Рождената майка на учителя е била дъщеря на Йордан Хаджият Анасов. Бил е богат търговец в турско време, с българско съзнание и е изпращал на свои разноски деца от народа да се учат в Цари град, а после ги е правил учители и свещеници по българските села. Така е поступил и с Константин Дановски, рождение баща на учителя. Първо го е направил учител в собственото си село, после го е направил свещеник и накрая го е направил зет, като го е оженил за дъщеря си Добра. Майката на учителя се е наричала Добра. Учителят рядко е говорил за майка си и то само в тесен кръг от приятели. Аз само веднъж го чух да казва и с особено чувство да произнася името Добра. А един път, както се бяхме събрали около него, обърна се към Савка Керемичиева и каза Добра, направи това. Сестрите като чуха това, веднага го поправиха. Учителю, това е Савка, а не добра. А той се усмихна лекичко и каза, рекох, това е добра. Ние се спогледахме и замълчахме. Някои от нас имаха знанията, а други имаха опитности, как стават тези неща. Вероятно, учителят бе допуснал в някои моменти или в един отрязък от време за миналата му майка да влезе в тялото на Савка, за да може същата тази добра да се възползва вече за своето духовно усъвършенстване от близостта на Савка, която бе единствено допускана толкова близко до учителя а в тялото на нейния е рожден син, Петър, беше вече Божественият дух и Христовия дух. Това бе мировият учител, който бе пред нас. Ето, това е една случка и се отнася към големите мистерии на всемировия учител. Когато издадохме книгата «Учителят» бяхме критикувани от възрастните приятели и особено от Тодор Стоиманов, че много малко сме дали за личността на учителя. Но ние целенасочено не дадохме този материал, понеже не искахме да подчертаваме личността, а да обрисуваме духовният му образ. Имахме поводи за това. Спомням си какво отговори веднъж учителят на един журналист, който го запита. Господин Дънов, кажете нещо за себе си. Учителят строго му отговори. Това не е съществено. Ние се придържахме към това мнение на учителя. Но за да ви успокоя, ще кажа, че това, което ние не направихме, бяха го направили другите. А това бяха учени, професори от университета, които бяха написали биографията на бащата на учителя Дядо Поп, Константин Дановски, така и също за всичките онези личности около него. А нашата работа беше друга. Но ние пазим материалите им. Една вечер ние разговаряхме пред учителя, като обсъждахме или критикувахме този или онзи. Как може да се критикува пред учителя ли, когато той изрично е казвал «Не се критикувайте». Не изнасяйте погрешките си един пред други, защото те ще ви спънат. Като изнасяш една погрешка на другия, това означава, че ти го чистиш отвътре и има опасност. Това, което изчистиш от него да влезне в тебе и ти да повториш същата грешка. Онзи, който иска да чисти погрешките на другите, трябва да има сила и мощ. Да, но ние това не го спазвахме. Тази вечер ние разговаряхме, а учителят стоеше пред нас и не взе отношение към целият ни разговор. Мълчеше през цялото време, а това много рядко се случваше. Защо се случили? Защото това за него бяха несъществени разговори и несъществени неща. Същественото за ученика е изучаването на словото на учителя и неговото приложение. Архивът на Савка Керемичиева. Майката на Савка беше германка. Казваше се Тереза. А баща й беше македонец, казваше се Георги. Рождение ти брат Филип бе младеж, знаещ немски и бе изпратен в Германия да следва инженерство. Но след 9 Айх. 1944 година, поради това, че беше работил за някаква германска фундация, го бяха затворили, после го изпратиха в Белене на концлагер, защото беше напсувал публично червената армия. А това бе голямо престъпление тогава. Жена му Милка беше без работа. Аз я взех в моята мозайкаджийска бригада, и тя работи при мене пет години. Изкарваше на същия си хляб. Когато Филип излезе от Белене, аз и него взех в бригадата на работа. С мен той работи доста време и добре работи. Тогава три години работихме в град Русе по разни строителни обекти. Той постъпи много честно с учителя и с оставените неща от Савка, която си замина през месец май 1945 година. Той извика всички приятели на Савка на една вечеря в една от бараките на Изгрева и обяви на всички какво е поръчала Савка. Савка ми поръча да предам всички нейни неща и нейния архив на брат Борис Николов. Всички се оглеждат, но не казват нищо, защото знаеха, че Савка и Мария Тодорова не бяха в добри отношения още от времето на учителя. Но Савка знаеше, че Мария бе предан ученик на учителя. Затова превъзмогна всичко, прескочи личните си отношения спрямо Мария, а Мария беше моя съпруга. Така Савка си реши задачата. Но тя я реши по начина, по който начин учителят бе решил една друга задача. Преди да си замина, учителят беше наредил на Савка да ми се предадат непечатаните беседи за съхранение. А това решение на учителя бе закон за Савка. Значи, щом учителят ми бе гласувал доверие да съхранявам непечатаните беседи, тя решава да прескочи всичко и цялата си неприязан към Мария и да ми гласува също доверие. Всички чуха решението на Савка и се разотидоха. На следващата среща отново се събрахме всички приятели на Савка и тогава брат и Филип ни предаде целият архив на Савка в два големи вързопа. Аз го прибрах при себе си. Тук бяха те втерчетата на Савка, които тя с десетилетия попълваше мисли на учителя. Тук бяха тетрадките с стенограмите на Савка от беседите на учителя и частни разговори. Савка обичаше да раздава отделни листчета, написани с мисли от учителя на нейните познати. По този начин се оформи една солидна група от нейни почитатели. А това не беше в духа на учението. По-късно тя бе предала някои от тефтерчетата си на свои познати и десетилетия, след това ние ги виждахме как нейните познати ги разнасяха насам и натам и с това изтъкваха себе си като доверени лица на Савка. Така че аз не получих целият архив на Савка поради тази причина. След като прибрах нещата на Савка, идва Милка Аламанчева, и се моли и плаче да предам целият съндък, за да стои при нея, че много е свързана с Савка. Щял само да стои, да си го гледа без да го отваря. Аз, за да не обтягам отношенията, предадох целия съндък, без да погледна какво има в него. След време тя изважда тефтерчетата и започва да ги разнася насам на там, за да си ги преписват. Имаше опасност да се активизира нейната група от поклонници на Савка и така да се направи идол от Савка. А това щеше да се отрази зле на братството, защото ние преживяхме няколко такива групи, които работеха срещу учителя и то по негово време. Аз реагирах остро и прибрах нещата, като се скарах с Милка Ламанчева. Аз работих няколко години с този архив и от него успях да подготвя втора, трета, четвърта книжка от свещени мисли на учителя. Савка това трябваше сама да си го направи, защото имаше план от учителя какво точно да се включи в тези книги но поради различни причини тя не го стори. Дойдоха години, когато литературата на учителя чрез обиски се изземваше, изгаряше и се унищожаваше. Аз трябваше да взема мерки за съхранение на нейният архив. В моя дом бяха правени много обиски и аз там не можех да държа нищо. Онези, които бяха верни на учителя и на които имах доверие, нямаше къде да скрият нещата. Тогава реших да ги скрия сам на витуша. Намерих подходящи дебели стъклени буркани, които се затваряха херметически. Те бяха големи, около 5 литра, и в тях сложих и подредих архива на Савка с нейните тефтерчета и стенограми. Намерих асфалт, разтопих го и с него полях гърлата на бурканите. Той се втвърди и затвори херметически бурканите. Влага повече не можеше да влезне в тях. Единствена опасност имаше, ако се счупят. Тогава с помощта на Боян Златарев аз ги пренесох на Витоша, Намерихме една подходяща морена. Отместихме камъните, направихме нещо като хралупа, поставихме бурканите, след това сложихме една плоча отгоре и отново поставихме камъни. Вече никой не можеше да се добере до тях. Така можеха да стоят и 100 години. Бурканите можеха да бъдат щупени само ако стане земетресение или стане разместване на пластовете. С Боянчо работех 30 години, той беше мое доверено лице, и беше моят жив курьер, който се движеше с една раница и пренасяше материали, когато трябваше да се работят върху тях. Освен аз и той никой не знаеше къде са укрити тези неща. Изминаха много години. Аз навлезнах в почте на възраст и трябваше да мисля за свой приемник. Небето докара при мен един млад брат, който започна да работи с мен и сестра Мария и да записва нашите спомени още през 1970 година. През 1972 г. ние с сестра Мария решихме да го обявим за наш приемник и да му предадем целият наш архив. След като той узна за нашето решение, по негово настояване аз дешифрирах няколко страници от стенограмите на Савка. Той искаше дешифрираната стенограма да представлява код, за да може чрез нея всеки един обучен стенограф в бъдеще да може да разчита нейните стенограми. Савка бе една от трите стенографки на учителя, но тя не стенографираше академично, а си измисляше свои сигли и съкръщения, които сама тя си ги знаеше и само тя можеше да ги разчете. Докато моята стенограма е много чиста, то стенограмата на Савка ме затрудняваше. Отначало с часове се измъчвах, но по едно време се ядосах и казах, Савке, веднага да дойдеш и да си разчетеш стенограмата. След малко аз дочух нейния чеп до ушите си и така полека-лека тръгна разчитането на стенограмата. Без този код и разшифровка, който аз оставих на този млад брат, вие не можете да разчетете нейната стенограма от нейните тефтерчета. А това са свещени думи на учителя, които той лично е диктувал на Савка. През 1976 г. си замина Мария Тодорова. Аз останах сами този млад брат, настояваше да му предам архива на Савка, като му посоча мястото на Витуша, където те са укрити. Беше оговорено с Боян Златарев, че нещата ще бъдат предадени на този млад брат, Понеже и Боян бе на възраст. Този млад брат се ожени и накрая аз реших и заведох него и жена му и им посочих мястото на Витуша. Той направи снимки на мястото и там, където аз посочвах, че са нещата. Всичко бе документирано, но Боян Златарев беше ни видял, че се запътваме нататък и бе споделил с Петър Филипов. Те се оплашват, че нещата ще, ще измъкнат от техните ръце и ще отидат в други хора. А и двамата бяха на възраст, нали трябваше да имат приемници. Аз решавах кому да предам тези неща, за които отговарях по поръчение на учителя и пазех 35 години. Те решават, че трябва да ги свалят и да ги откраднат от мене. И това го сторват без никой да знае. Този млад брат в разстояние на една година, всяка седмица ме караше да отидам с него горе и аз да посоча с ръка и да кажа «Ето, предавам ти нещата, вземи ги». Той искаше да спази един окултен закон за приемствеността. Той го спази, но другите не го спазиха. Накрая братът се умори от мен да ме подканва непрекъснато и решава сам да отиде горе и да прибере нещата. Отива горе на Витоша, намира мястото, отмества камъните, но в хралупата няма нищо, а има само един счупен буркан и един капак. Той запълва дупката, взима капака и много ядосан идва у дома и понеже не ме намери. Ми написа няколко реда, че аз съм най-големия лъжец, който съществува на света. Аз разбрах работата, кой стои зад всичко това. Братът отива при Боянчо и онзи признава, че ги е свалил по нареждане на Петър Филипов и със съгласието на Лалка кръстева. Отива при Петър и започва голяма разправия. Петър вижда как са нещата и нарежда на Боянчо да му предаде архива на Савка. Боянчо го завежда в неговата барака и му предава няколко вързопа. Боянчо му признава, че е занесъл всичките неща при Лалка и тя е прибрала 5-6 тефтерчета на Савка, написани с нейният почерк. А останалите стенограми ги върнали, понеже никой не може да ги разчете. Аз поисках да ми се върнат те в но те сметнаха, че аз съм вече много стар и че съм си изпял вече песента. Получи се много голям конфликт. Беше нарушен един окултен закон и някой трябваше да отговаря. Отношенията с Боянчо се развалиха, а с Петър Филопов се обтегнаха и се скъсаха. Дойде се до пълен разрив. А защо ли? Защото освен тази кражба бе извършена още една кражба. А това бяха материали непечатани беседи, които бях укрил на Витоша в областта Резнювите и бяха поставени в същите такива буркани. Така по внушение на Лалка Кръстева и нареждане на Петър Филипов, Боянчо се подчини на тях и свали материалите отгоре. А само той знаеше къде са укрити. Освен Боянчо, същият млад брат знаеше мястото на скривалището, което аз лично му бях показал. От разместването на пластовете горе имаше само един щупен буркан. Това бе втората кражба, която разкъса връзките между хора, с които съм работил 30 години. Настъпи озлобление и те се разделиха с мене, като с врагове. Петър Филипов си заминал този свят през 1984 година, а Боянчо през 1986 година. А аз останах и преживях всички, защото трябваше да остане онзи, който учителят бе определил да съхранява словото. Всички мои опоненти и врагове си заминаха. Аз също ще си замина, но някой трябва да провери как действува окултния закон. И така нещата на Савка се пръснаха. Тя приживе си ги пръскаше и тогава сама си раздаваше тефтерчетата на този или онзи на своите познати. А онова, което остана, я съхранявах 35 години до 1980 година. Моите най-верни сътрудници ги откраднаха под внушение на жена и провалиха всичко. ли жена в една окултна школа, и започнали да управлява. То се проваля всичко. Така една жена провали Боян Златарев и Петър Филипов. Така изгоряха много братя в братството от жени и заради жени. Изгоряха в борбите, които водеха помежду си подтиквани и направлявани от жени. Аз съм свидетел на всички тези неща и преживях всички и дочаках, когато младите трябваше да видят как се изпълнява окултния закон за съхранение словото на учителя. В окултната школа на Бялото братство не трябва да има жени, а само сестри. Жената трябва да се превърне на сестра само чрез проучване Словото на учителя и изпълняване на волята му. Тогава сестрата става духовна сестра и тя работи за делото на учителя. Накрая тя трябва да стане съработница на Бога и да съхрани в себе си божествения хляб от Словото на учителя. Тогава идва последния етап, когато омесва хляба чрез собствения си живот с божествения квас и го опича хлябът който трябва да предаде на новото поколение, т.е. да се прехвърли словото на учителя в следващия век. Ето една поучителна история за архива на Савка. Какво имаше в архива на Савка? Първо, имаше стенограми от частни разговори на учителя, от беседи, които бяха в тетрадки и на отделни листове. Второ, тефтерчета, повечето от тях на български, като в някои от тях се редуваха изречения на български, след това на стенограма и накрая някои изречения на немски язик понеже по линия на майка си тя беше германка. Тезите втерчета бяха много ценни. В тях имаше мисли на учителя, които той е диктувал на Савка още на улица, Опълченска, 66, като я викал сутрин в 9 часа, и той е диктувал мисли за ученика. Савка записва и после от този материал, тя издаде една книжка. Аз дешифрирах почти всички нейни стенограми. Само аз можех да чета нейните стенограми, защото на времето аз дешифрирах нейните тетрадки, които бяха лекции от младежки окултен клас от Аева година. Самите мисли на учителя не бяха дешифрирани. Но някой от тях тя бе дешифрирала и бе ги написала в другите втерчета. Около 1972 година аз започнах да дешифрирам останалите и подготвих за издаване на Нара – Илта и айвита книжка. Дешифрирах ги, лично ги написах на български текст и ги предадох на верни сестри да ги отпечатат на пишеща машина, след което бяха подвързани. Беше подготвен Ел Ел Рия Томо Заглавен. Думи на свещеното начало. Ил Илти Том Единната Любов. Мисли на Великата Душа. Том Ифти Трите Велики Закона. Така завърших една работа и я предадох на съхранение. След кражбата на архива на Савка, Улалка Кръстева останаха следните тефтерчета на Савка, които тя не пожела да върне. Едно зелено тефтерче, 1922 година. Две червено, 27.6.1922 година. Три зелено тефтерче, 1922 година. Четири тефтерче септември, 1926 година. Пет светло кафяво тевтерче, Н2, 1926 година. Шест кафяво тефтерче, бележки, Н3193 Седем черно Тефтерче Н1 1931 година. 8 бяло Тевтерче 9 бележник Н-3 от 1933 година. Десет бележки Н5 от 1924 година. Какво имаше в тези Тефтерчета, то ще проверите, когато ги вземете от нея и публикувате този материал. Тогава ще разберете цената на кражбата. Благословението се определя от Духът Божий. Кражбата на архива на Савк, а и последствията. Бележки на редактора доктор Вергили Кръстев. Кражбата на архива на Савка бе извършена умишлено с цел да се прекъсне приемствеността на поколенията, което сполучи напълно. Връзката бе нарушена. Похищението на архива имаше за цел да покаже, че онзи, който го притежава, ще може да окаже някакво въздействие върху другите и да насочи братството в съвсем други насоки, различни от мястото, което заема школата. Това нещо успя, но не напълно а школата се ръководи от словото на учителя. Присвояването на архива на Савка имаше за цел да се разпръснат нещата и след това да бъде използван поединично, като този, който го изнася да си присвоява някакви заслуги и издава от своя име. Това нещо сполучи. В разстояние на ред години се правеха опити и се изпращаха няколко лица до Лалка Кръстева да се прибърат от краднатите тевтерчета. Но тя заявяваше, че не желая да ги предаде. Нарушаването на окултните закони винаги води до нежелани последствия и накрая небето показва кой кому служи. През 1994 г. бяха издадени свещени думи на учителя Второ Римско и Трето Римско том на издателска къща «Всемир» на Мария Митовска, като съставител на тези два тома бе отбелязано, че е лалка кръстева. Беше отбелязано, че всички права са запазени съгласно закона на издателска къща «Всемир». Втори том – в тези два тома лалка Кръстева е ползвала приготвените от Борис Николов три томчета, които още по негово време, през 1977 година, бяха напечатани на пишеща машина, подвързани и раздадени на различни лица. Те са ползвали материала на Борис Николов, но без да отбележат кой го е подготвил, кой е разчел материала и така нататък. Използва се отново чрез една кражба чужд труд. Името Борис Николов не се споменава. Идваме до най-невероятното. Част от материала, подготвен от Борис Николов, се изхвърля, друга част се променя. Включват се нови раздели от Лалка Кръстева и се проваля целият дългогодишен труд на Борис Николов. А всъщност това е материала на Савка Керемичиева, която собственоръчно е записала думите на учителя. Оригиналният текст е нарушен умишлено и е променено словото на учителя. Нито Мария Митовска, която прави изданието, нито Лалка Кръстева могат да знаят цялата история как са дадени свещените думи на учителя, понеже на никой от двете Борис не е разказал тази история. Той я беше описал, но я укриваше за времето, което ще дойде, за да може да се изнесе и отпечата. Накрая на ИИТ томна страница 251 са дадени исторически бележки, които не са верни, не са точни и целенасочено са подбрани така да заблудят читателите. И понеже методът на учителя е такъв, че винаги на края на всяка една кражба и лъжа се идва до видов ден. Тук се получава същото. На страница 251 е отбелязано. Един ден намирам в съвкините бележки, собственоръчно написано от учителя какво още Савка трябва да направи. А то е следното. След това на следващата страница се прилага Ксерокс, копия на един ръкопис. И ето тук се намества небето. Лалка Кръстева посочва, че това е почерк на учителя. А това е също една голяма лъжа. Този ръкопис е на Савка Керамичиева. Това може да се докаже на всеки, като се покаже почерка на Савка Керамичиева от нейните тевтерчета и тетрадки. Ето тук Небето предлага едно доказателство за онези, които едно не познават почерка на Савка, друго не познават почерка на учителя, но същевременно са обсебили нейния архив, като едновременно с това крадът и труда на Борис Николов. По този начин завършва историята на една лъжа и една кражба. Нарочно не е отбелязано, че целият този труд е извършен от Борис Николов. Това се прави умишлено, за да си присвоят заслугите Лалка Кръстева и Мария Митовска. Какви доказателства могат да се дадат в потвърждение на горното? А. Съществуват непечатани на пишеща машина, три томчета подвързани, като текстът е написан на пишеща машина и е с подписа на Борис Николов. Б. При разчитането на стенограмите Борис Николов ги е писал с български ръкопис и с неговият неповторим почерк, понеже той е левак а пише с дясната ръка, при което е видно, че той е дешифрирал стенограмите и те отговарят на машинописния текст на трите томчета. При ръкописа той е поставил Индиго на всяка страница и така съществува копия от ръкописа му и на Индиго. Г. Тези три томчета с ръкописа на Борис и неговия почерк са преснети на негатив и са извадени на фотохартия с подписа на Борис Николов. Д. Всичко това доказва кой е разчел стенограмите, кой е подготвил материала на тези три томчета и показва кой и как е изменил и променил оригиналния текст на Борис Николов. Е, в оригиналната тетрадка на Борис Николов на страница 75 има следния заключителен текст на Борис Николов, написан собственоръчно от него по настояване на редактора и съставителя на този труд и е предназначен за следващите поколения. Той е следния. Свещени думи на учителя продължава това е втората книжка «Съвети на учителя към ученика». Учителят ги е диктувал на сестра Савка. Дешифрирани са от нейните стенограми. Това томче ще носи заглавие. Думи на свещеното начало на живота. Дадено е от учителя. Има материал за още едно трето томче, което ще носи заглавие. Единната любов. Мисли за великата душа. А четвъртото томче ще носи заглавие. Трите образа на великия. Материалите ще бъдат извадени от беседите и разговорите на учителя пред класа на добродетелите. Четирите заглавия са дадени от учителя на Савка Керемичиева. Тези упътвания на учителя към ученика са диктувани от учителя на Савка в продължение на месеци от 8 часа до 10-11 часа, когато Савка е отивала за това. Учителят се разхожда и стаята и диктува. Савка седи на масата и стенографира. Настоящите са стенографирани от мен, Борис Николов от 1970 година до 1976 година. Същите предавам на доктор Вергил Николов Кръстъв за съхранение, 20 февруари 1977 година. Борис Николов. В заключение какво може да се каже? Каквото е трябвало да се каже, това е казано. Дадени са доказателства и са посочени документи. Трябваше да излезе един и да изнесе истината. Друг път няма. Другият път е пътят на заблуждението, кражбата и лъжата. В школата на Бялото братство първото условие е чистотата. Светското знание предхожда божественото. На изгрева живота бе много интензивен и не всеки можеше да издържи. Тук върхът бе много висок и вятърът бе много силен и издухваше много неща в пространството. Издухваше хора, времена и събития. Онези, които оставаха на изгрева, имаха твърдост в себе си и бяха съградили вътрешния си дом на Канара. Това бе вярата им в учителя и в Бога. За обяснение учителят бе добавил, че изгревът в духовно отношение стои по-високо от най-високият връх на Хималайте. Това бе обяснението за космичния вятър, който отвяваше у нези, които нямаха съграден дом върху Канара, така както бе притчата в Евангелието. Живеехме при примитивни условия. Сковани бараки ни служиха за къщички, но това бе прост и естествен живот. Не само братята издържаха, но и сестрите отстояха на тези условия. Онези, които не издържаха, те си отидоха, защото космическият вятър ги бе издухал и всеки запраши по своя си път. Но онези, които останаха, бяха останали в името на високият идеал. Беседите на учителя се нижиха през годините сряда, петък, и неделя сутрин в 5 часа и в 10 часа. Стенографите записваха, а учениците си записваха някои мисли от учителя в своите тетрадки. Това бе огромен материал за проучване. А за приложение, да не говорим, ние правехме само опити, и не винаги сполучливи. Имаше едно течение, представено от братя и сестри, които четяха само беседите на учителя и не искаха да четат друга литература и други автори. За тях това бе куштунство и загуба на време. По същество, те бяха прави. За тях оценката за словото на учителя бе равнозначно на божествения хляб и онази небесна манна, която слиза чрез словото му и храни гладните им души. Но това бе залитане в друга крайност. Веднъж бяхме на полянката събрани много приятели около учителя. Тогава учителят се обърна към Савка Керамичиева, посочи я с пръст, и каза тези думи. Ти имаш един порок. Тя се стресна и мигновено запита: Какъв е учителю? Не четеш беше отговорът. Но аз учителю на ден чета по 4-5 часа. Рекох, не четеш други автори. Тя стоеше като замаяна, смутена и объркана. Тя бе онази сестра, която учителят допусна най-близо до себе си да го обслужва в бита му и да бъде във връзка с другите. В характера си носеше немски оттенък на майка си немкиня, немска педантичност, но от баща си носеше македонско твърдоглавство. Тя искаше да мина като образец на новия ученик, такъв какъвто трябва да бъде според словото на учителя. Имаше моменти, когато тя залиташе в показност и учителят намираше начин и думи, за да я озъпти. Така стана и в този случай. Тя стоеше смутена. Да и каже това пред всички. Това бе голям удар за нея. Тя така го прие. Но за нас това бе урок. Урокът бе предаден. Ученикът трябва да чете и други автори. Още в първата година на общия окултен клас, учителят разгледа този въпрос така. Светското познание предхожда божественото. Ако не освоите светското знание, то няма да бъдете допуснати до божественото. Има връзка това е верига и стъпала на развитие на човека. Човек тръгва от материалното, запътва се към духовното, за да стигне накрая до Божественото. През този път се върви само чрез знание. А знанието осветява пътя му. Той е светлина за умът му, виделина за душата му и слава за духът му. Женени в младежкия окултен клас не се допускат. Ние младежите се събрахме, пожелахме и помолихме учителя да ни държи слово. Откъде беше дошъл потика, ние не знаем. Но ние бяхме първи, които поискахме учителят да ни говори. Така се оформи младежкия клас и оттам започна всичко. Старите приятели, като видяха това, започнаха да ревнуват и отидоха при учителя и настояваха да им говори на тях, а не само на нас младите. Учителят се съгласи и така се оформи общият окултен клас. Ние от младежкия окултен клас можехме да посещаваме общия окултен клас, но женените и възрастните приятели не можеха да посещават младежкия. Как се стигна до всичко това? Когато се оформи младежкия клас, Савка Керемичиева отиде при учителя и му каза, че желая в младежкия клас да влизат само неженени, а който са ожени или омъжи, да напусне младежкия клас и да отида да посещава общия окултен клас. Учителят се съгласи. Така в младежкия клас трябваше да останат само неженени и неомъжени, защото бе определен за хора с чист морал и висок идеал. Савка беше по морала, бе голяма моралистка, бе по формата и етикецията. Беше го наследила от майка си, която бе германка. Учителят отначало нямаше предвид за едно такова ограничение, но понеже бе направено предложение от ученик и понеже останалите го възприеха, то той се съгласи. Учителят работеше по закона на свободата. Минаха много години. Изминаха 22 години и през това време онези, които се женеха или омъжваха трябваше да напуснат младежкия клас. Ако си правеха оглушки, другите ги подсещаха и настояваха на това да отидат в общия клас. На тяхно място идваха млади попълнения. Бяха изминали към 20 години. Веднъж учителят среща на поляната Мария Тодорова и казва, «Вие направихте грешка, че не допуснахте женени в младежкия окултен клас». Мария вдига рамене и се чуди какво да каже. Тя много добре знае, че това бе инициатива на Савка, но се пита дали да го каже на учителя. Точно в този момент учителя повтаря същото изречение, но по друг начин. «Ние направихме грешка, че не допуснахме женени в младежкия окултен клас. Мария Кимва с глава, че вече е разбрала много добре първото изказване, както и второто изказване на учителя. Всеки от вас може да проумява, и върху едното, и върху другото. Но беше вече много късно, бяха преминали много поколения и всички задомени имаха семейства, деца, че някои дочакаха дори и внуци. Каква бе грешката, ние вече знаехме. Но точно в какво се заключаваше грешката не разбрахме. Това ще го намерите в Словото на учителя. Там е написано много за брака и женитбата. Има едно правило. На окултния ученик не му е позволено да се жени. На окултния ученик му е строго забранено да се жени. Това е второто правило. Има неща позволени, има неща непозволени. А има и неща забранени в школата. Но това е за окултните ученици. За истинските ученици, които славят Бога в Дух и Истина. А за нас това бе един висок идеал, към който се стремяхме а пътят към този идеал бе даден в словото на учителя. Никола Гръблев Никола Гръблев е роден на 11 май 1893 г. в Габрово. Баща му беше почтенски раздавач, а майка му такачка в една фабрика. Баща му умира рано и той остава сирак с две сестри. Минал през голяма мизерия, израснал и като беден се свързал с комунистите. По-късно завършва военното училище и като офицер служи в различни гарнизони. Той се среща с учителя и след това неговия живот тръгва в друга посока и е свързан с живота на братството. От него има лично написани опитности, които са достойни за уважение към един храбър български офицер. Някой от тях той ми ги е разказал лично и аз съм ги разказвал. Особено са интересни онези, когато през 1925 г. той спасява живота на 54 човека антифашисти. Земеделци комунисти, които трябвало да бъдат разстрелени през една нощ. Когато погнаха братството и направиха процеса през 1957 върху 58 г., тогава лично той излезе в защита на братството и дори представи случая с спасяването на тези 54 човека като заслуга не само на него, но и на идеите, които е изповядвал през това време. Но това не бе взето предвид от властите. При един друг случай на румънската граница, той бе спасил живота на руски пленници, които трябвало да бъдат разстреляни. През 1942 г. той се пенсионира и живееше със своята пенсия. По-късно той отвори обуштарска работилница и заяви, че не е никакво унижение на един запасен подполковник да кърпи обуща и да се труди. Като ученик той работил в обуштарска фабрика по време на вакансията. На стари години отново се върна към този занаят. Но през останалия си съзнателен живот, той служеше на идеите на братството. А какъв бурен живот имаше само той? Пълен с превратности. Веднъж отиде при учителя и го пита нещо за бъдещето си и време ли е да се ожени. По този повод, учителят му казва, има хора женени, но са неженени. Има хора неженени, но са женени. Брат Гръблев си отивал задачен, понеже нищо не разбрал от това, което му казал учителят. А той отишъл, за да го пита, дали да се ожени. Преди да се ожени, той отново отива при учителя. А той му казва, разбойници ли искаш да раждаш? Не послуша думите на учителя, ожени се, родиха му се двама синове, от които той и до сега плаче. А това бяха онези разбойници, които бяха най-великите курсари на Средиземно море и от които се страхуваха три флоти английската, испанската и френската. Три империи трепереха на времето от тези двама курсара. А сега те се бяха преродили като синове на Никола Гръблев и той и до сега от тях. Какъв бурен живот преминаха нашите приятели по времето на школата на учителя. Преминаха през всички етапи от просека тъчак до царя на духа учителя. Той си замина на 24 май 1968 г. в София. Сочо Диков и Луната. На изгрева учителят бе наредил и бе закупен един телескоп и при новолуния наблюдавахме Луната и кратерите по нея. Учителят слагаше телескопа, фокусираше го, разглеждаше и после ни караше да наблюдаваме. Всеки, който виждаше кратерите, ахваше от почуда и задаваше въпроси. Боян Боев записваше всичко. Много неща казани от учителя за Луната и за живота на нея са записани. Сега, през 1969 г. човек се качи на Луната и я засне. Имат тия на снимки. Видяхме как космонавтите се разхождат с космически костюми а на гърбът си носят бутилки с кислород. Всички видяха и разбраха, че няма живот на Луната, съгласно нашите човешки разбирания. Това е така. Но има друг живот, който ние не виждаме и за който не знаем нищо. За него учителят говори много. Ще ги намерите тези неща в беседите. Под лунната кора има живот и има същества, но те са в други тела, невидими за нашите човешки очи. Имаше един приятел, Цочо Диков, който непрекъснато питаше учителя за Луната и всичко записваше. Той написа за Луната много неща. Какво точно не мога да кажа, защото нищо не дойде при мене от това, което той пишеше. Но съм сигурен, че там има много интересни неща. Сведения и идеи от учителя за Луната. Не може да не е използвал знанието, което учителят му даде за Луната. Цочо Диков се занимаваше и с въпроса за мобиле. Беше конструирал и машина. Ходеше при учителя и го разпитваше как да я направи. Учителят беше изнесъл тези становища за тази машина по принцип. Ще го намерите в беседите. Този принцип е жив, но не на земята, а в духовния свят. Има една снимка от Пеню Ганев на една група приятели с учителя. Крайният отляво с бялата шапка е Цочо Диков. Цочо Диков Ракицки на младини е бил анархист. Смятал е, че равенство и братство може да се постигне чрез парабели, бомби и атентати. По-късно след 1918 година се запознава с Теософията, а по-късно се запознава с учителя и влиза в братството. Тогава научава какво означава да извървиш пътя си към братството в себе си и към останалите. Ето какво каза учителят на лекция на Общия окултен клас на 27 март 1929 г. 6 часа сутринта на изгрева. Луната има културни хора, учени хора. Те живеят на екватора при някои морета. Те имат входове и живеят под кората на луната на дълбочина 10 км понеже там е топло, преди да е залязло слънцето влизат вътре. Имат и градини. Ако ти мислиш, че луната е пуста, никак не я гледай, защото има закон. Ако гледаш умрял и мислиш, че е умрял, тогава ще ти се предават влиянията на течението на смъртта. Ако вярвате, че е жив, ще ти се предаде нещо положително. Ти можеш да мислиш, че това е мъртво. Но този, който има повдигнато съзнание, той разбира нещата другояче. Това не е лековерие. Всеки един от вас може да знае дали има хора на Луната или не. Аз говоря за истината, която може да помогне за вашето повдигане. Аз се интересувам за Луната, за Слънцето и всички планети, понеже те имат отношение към нас. С една Луна, с една планета може да се разговаряш с разумните им същества, които я населяват. Има радио, специално радио за това. Но вие още не сте дорасли за това. Мястото, от което влизат разумните хора, населяващи Луната, се намира към южната страна на това море. Може да го видите с телескоп, но съществата, населяващи луната, не можете да видите, защото те са сетерни тела, ръката, която пишеше лъжи и хули. През 1922 и 1923 година църквата и духовенството заангажираха и някои български учени да дадат отпор и да изобличат учението на учителя Дънов от гледна точка на науката. Тогава излезна една малка книга с надслов «Дановизма и теософията под светлината на науката». Авторът търсеше да намери доказателства, че тези две течения «Дановизма и теософията» са заблуждения. За доказателство той цитираше, че почти всички велики реформатори и гении на човечеството са боледували от сифилис, което заболяване е стимулирало и активизирало интелектуалната им дейност. Като извод се налагало, че прокурорът да вземе мерки срещу такива разпространители на идеи, защото ще ли да се заразят всички българи и да полудеят? Тогава Теосовското движение у нас е наброявало стотици привърженици. А на съборите в Търново на Бялото братство са се събирали по 10 милиона и 2000 човека. Книгата е написана и отпечатана. Изведнъж дясната ръка на автора, която е написала книгата, се парализира. Ходи на лекари, няма цяр. Накрая отива на лечение на баните при село Вършец. След три месеца се завръща в София и може само малко да си служи с нея, но не и да пише, не и да държи паро. Цялата тази история се знае много добре от нашия брат Цочо Диков. А по това време авторът е шеф на Цочо Диков. Сочо го пита, с коя ръка вие написахте книгата. Как с коя? Ами с дясната. Ами ще пишете ли друга книга срещу дановистите? Бих написал, но не мога. Получих похвали за нея и положителни отзиви от видни личности. Ами, господин професоре, защо не пишете с лявата ръка? И тогава ще видим дали няма да се парализира и тя. Вие, господин Диков, какво искате да кажете с това? Да не искате да кажете, че това е Божие възмездие? Не, господин професоре, не казвам, че това е Божие възмездие, но твърдя, че това е Божията правда. А тя въздава и отмерва всеки му според заслуженото, «Слушай, господин Диков, този разговор да остане между нас». Как да остане между нас, господин професоре, когато вашата книга я продават, че дори сега я раздават безплатно и има опасност и другата ръка да ви се парализира? Професорът мълчи. На следващия ден нареди книгата да не се подарява и раздава без пари, а само да се продава. Който има пари да си я купи и с парите си да си купи и да прочете какво се пише против господин Дънов. Имаше и такива, които я купуваха и четяха. Те не искаха да четат книгите на Дънов. Ето такива бяха годините, когато Божията правда действаше като закон Божий. Този професор бе Стефан Консулов, биолог от Софийски университет. През 1926 г. издава една книжка «Човекът за теософията и за науката» – 89 страници, която се нарежда редом с противниците на учителя. Цочо е бил негов лаборант, завеждал е аквариума, в който са отглеждали онези животни, с които биолозите правили своите опити бели мишка, Зайци и така нататък. След 9.9.1944 г. Професор, консулов, бе уволнен и работеше в една фабрика като обикновен работник. Божията правда действаше като закон Божий. Димитър Звездински. Беше своеобразен образ, много прям, открит, говореше грамогласно и направо. Не се съобразяваше с този или онзи, когато трябваше да проповядва словото на учителя навън. Беше пробивен. Чиста проба проповедник. Тога с времената бяха други и това можеше да се приеме. Но сега не. Брат Звездински бе останал без работа доста време и я търсеше усилено. Трябваше да се препитава някакси. По едно време му дават една работа в работническата болница. Трябва да седи в една будка по цял ден на един стол и да приема здравните книжки на болните работници от туберкулоза. Нямаше как, трябваше да се работи но се оплаши, че може да се зарази от тези книжки и от въздуха там. Отива при учителя, учителю, работя в болницата, страх ме е да не се разболея от охтика. Учителят му казва, когато те стегне нещо по гърдите, излез навън и гледай пет минути на бето, така и направи. Това му беше лекарството. Той работи дълго време там, но не се разболя. Спазваше стриктно съветите на учителя. Лекарство безплатно от чист въздух и чист поглед към небето. А като отправя поглед към разумното небе, е трябвало да казва «Господи, колко си велик в Твоите милости». И така успя да премине през този ад, там, гдето вилнееше туберкулозата и покосяваше много хора. Един ден на беседа. Един ден брат Димитър Звездински си наумява да опише как протича една сряда в общият окултен клас. Взима тетрадката, молива, става рано, отива в салона, взима лично място и записва дословно. Изгревът, 12 февруари 1941 година, сряда в 5 часа, общ окултен клас, в Божествената школа на Великия учител. Тази сутрин дойдох рано и седнах в салона на един стол срещу катедрата на учителя. Учениците на Божествената школа изпълниха салона. Пем песни. При песента Аум учителят влезна в салона. Ето той минава посред братята и сестрите. В ръцете си носи Библията. Цигулката му е донесена порано и е поставена на катедрата от някой брат. Ние разбрахме, че учителят ще свири. Той се покачи на катедрата и прав пееше с нас, аум. След това всички казахме молитвата «Отче наш» и изпяхме песента «Венир-бенир». Учителят ни зададе тема за работа у дома. Той ни говори на тема, за подмладяването. Той започна да ни свири с цигулката, а ние пеехме, да ги скърби са богатство. Братство единство и време е да вървим. След това учителят пак свиреше, а ние само слушахме. Той свиреше тихо. Ние изпяхме песента «Давай, давай». С цигулка в ръка учителят стоеше прав и слушаше как изпяхме песента «Махар беноаба. Учителят ни слушаше внимателно. Думите «Шела, Шела, Шела, Биладера, Дер, бено Шела» звучаха като небесна симфония. Казахме формулата «И това е живот вечен». Учителят стоеше прав на катедрата, когато каза «Да познаеш този, който всичко ни е дал». След това, заедно с нас, отидохме на поляната за гимнастически упражнения. Той беше пред нас и изпълняваше шесте упражнения. През всичкото време аз следях с очите си всяко негово движение. Тогава в умът ми ето какво излезна. Учителят е велик, божествен празник за нас. Ние вече можем да кажем, че сега Господ е между нас. Той пее и ние пеем. Той играе и ние играем. Колко е добре да живее човек с Господа. Ето това е описанието на един ден на изгрева с учителя. Ето това е един божествен ден на изгрева. Така брат Звездински реализира един божествен подтик и описа този ден. А ние откликваме на същия подтик и го поместваме. Фото доктор Жеков право запазено. Доктор Иван Жеков беше следвал ветеринарна медицина в Италия. По онова време, добитъкът бе главната работна сила. С него се уреше, вършеше, караха се каруци и се придвижваха от едно място на друго. Имаше много овце, крави, биволици, кози и какво ли не още. Това подхранваше една голяма промишленост, от която се хранеха и обличаха българите. Затова ветеринарния лекар беше тогава на почет. По време на съборите той беше санитарен контрол на кухнята. Държеше реда и чистотата. Проверяваше дали са чисти дежурните по кухня и дали са пресни продуктите. Готвеше се в големи количества в няколко казана трябваше да се нахранят някъде към 500-600 човека, а понякога и към 1000, че и повече. Не се случи никакъв инцидент от хранително отравяне. Доктор Жеков бе първият, който след заминаването на учителя вдигна пръв глас да се събере и съхрани всичко около учителя. Ние през това време бяхме се залисали по скръпта от заминаването на учителя и бяхме си насочили вниманието да поддържаме живота на братството такъв какъвто бе при учителя. Но когато той вдигна глас, ние се окопитихме и се огледахме. Видяхме заблудата си и почнахме да работим в това направление, защото той бе първият, който тръгна да събира материали и снимки на учителя, докато другите живееха с спомените си. Освен това, той бе фотограф и бе направил много снимки от братския живот с учителя. И като изваждаше снимките отзад на гърба на картичките имаше надпис «Фото доктор Жеков запазено» – значи немането забранено. Беше интересна колоритна личност беше съвременник на учителя от първите му години. Както всички стари приятели, и той се занимаваше със спиритизъм. Една вечер викал духове и чакал да му се материализират, но не станало, макар че те съобщавали чрез медиума, че тази вечер ще има материализация. Доктор Жеков решил да си ляга и, както обичая при нас, измил си краката в един леген с вода и лекичко легена го бутнал под леглото, понеже го домързяло да го изхвърли навън. Легнал си и пак мислял за материализация на духове. По едно време чул плясък и след това цъмбур. Той се оплашил и се завил си юргана през глава. Сутринта се събужда здрав и читав. Нищо му няма и духът, където се материализирал, не му напакостил. Вижда, че легена не е изхвърлен с водата и решава да го изхвърли. Кога поглежда в него, що да види? В водата в легена се разположила една голяма жаба. А в онова сухо лято имаше жаби на изгрева, колкото искаш, и една от тези жаби влиза в бараката на Иван Жеков, и оттам Цамбур в легена с водата. Изхвърля той водата и жабата навън и се пита какъв ли ще е този дух, дето се е материализирал. Таман решава да отиде да пита учителя, и пред вратника вижда клекнали и са ококорили три жаби. Гледат го и го очакват. Той се оплашва, като мисли, че са материализирани духове, и през оградата се промъква и отива при учителя. Там разказва случая на учителя, който се превива от смях. През това време идва една сестра и се оплаква на учителя. Учителю, тази година има много жаби в бараките. Какво да правим? Учителят поглежда Жеков, обръща се към сестрата и добавя. Сестра, годината е сушева и жабите от гората дойдоха на изгрева да търсят вода. Служете вода в един леген. И ако са в бараките, те ще влезнат в легена и после ги изхвърлете. Сестрата кимва с глава и си тръгва. Знае вече какво да направи с жабите в бараката си. А доктор Жеков си сваля очилата, които са запотени от притеснение и ги бърши с кърпичка. Учителят се смее. Когато тръгнахме да правим комуни по селата, случи се така, че по едно време изгревът се изпразни от хора. Ние не обърнахме внимание на това. Учителят извиква Йорданка Жекова и нарежда. Отиди и извикай доктор Жеков, за да можем да седнем на масата, поне да бъдем двама, защото онези изпразниха изгрева с тези комуни. Затова българският народ ще отговаря, че когато се даваше словото Божие, неговите избраници напуснаха школата и отидоха да гонят Михаля. Йорданка приготвя масата и тримата сядат и обядват заедно. Този случай го разказваше Йорданка Жекова много пъти за получение на младите. А да гониш Михаля е един израз, който означава, че отиваш да гониш, за да хванеш вятъра, що вее и духа. Астролози на изгрева. Когато започна школата, учителят нареди всички да си направят хороскопи, за да се видят какви им са плюсовете и какви са минусите, т.е. с какви капитали идват от миналото, с какви задължения трябва да се справят и какви полици да изплащат. Всеки имаше и положителни качества, но повечето бяха проблемите, които трябваше сам да разрешава. Затова учителят нареди да се работи върху това, което не е застъпено и у които имат лоши и дисхармонични аспекти да се справят с тях. Като гъби изникнаха десетина астролози на изгрева за нула време. Започнаха да превеждат чужда литература, ту в житно зърно, ту в вестник Братство и бяха преведени няколко книжки по астрология. А в частните разговори с учителя той им даваше много ценни ключове за разгадаване на тази наука. В беседите си учителят понякога споменава някои принципни положения. Сестра Мицанка Екимова беше направила извадки за изказвания на учителя по астрологически въпроси и ги предаде на брат Миниколай, който също беше астролог. Има много интересни случаи на астролозите с учителя. Дано те са ги описали сами. Учителят веднъж каза, за да ти влияе звездното небе и всички звезди и слънца на небето трябва да имаш пробудено съзнание и отворени очи и уши за звездния мир. Чак тогава астрологията ще ти открие своите тайни, така че за нас, обикновените хора и за астролозите на изгрева астрологията, беше един буквар за начинаещи. Петър Манев бе астролог. Веднъж приближава към мен, когато аз с един нож си към някаква тояга. Изхвърча ножа и се порязах. Потече кръв. Седната си ръка държа порязаното място, а той както е до мене извади едно листче, на което бе написано нещо и ми го подава. Борис, днес имаш квадратура Марс с Сатурн. Казвам му Абе, човек, защо не ми го подаде това листче една минута преди това? А сега ми го даваш, след като се порязах, и каква ми е ползата от всичко това. Ползата е за мен, че астрологията е точна. Той имаше хороскопите на всички от младежкия окултен клас. Следеше аспектите им и транзитите на посочените дати, и им даваше листчета и проследяваше как се отразяват тези аспекти. Беше добър астролог, и всички му съдействаха. Ай, всички се интересуваха от неговите лищета и ги проверяваха. А след това разказваха колко пророчески се оказват те. Тук бе живата астрология на изгрева. Георги Радев също бе добър астролог и преведе една астрология на Сефарио, като написа предговор за нея. В житно зърно помести много статии по астрология. За мен той беше най-добрият астролог с големи познания и бе много точен. Влад Пашов издаде книга по астрология. Публикуваше във Вестник. Братство години наред за астрологията ред статии. Методи Константинов издаде книга във Франция по тези въпроси. Него го интересуваха космическите принципи на астрономията и тяхното влияние върху политическите събития в света. Иван Антонов Изворски също беше астролог. Беше написал книга, но не можа да я издаде. Николай Дуинов, мой рожден брат, бе математик и астролог. Много години той работи и подготви книга. В неговата квартира ежедневно минаваха по няколко човека, на които правеше хороскопи, тълкуваше и съветваше. Имаше още много астролози. Учителят е говорил много неща и моята рождена сестра Цанка ги бе извадила като мисли на учителя за астрологията. Но това е знание, за до което не всеки му е дадено да се добере. То е заключено за днешното човечество. Петър Манев. Петър Манев беше астролог. Като задача имаше да вземе рождените дати на всички младежи от окултния клас и на всеки един от нас да направи хороскоп. Следеше хороскопите на всички и когато имаше някой неблагоприятен аспект, той се приближаваше, подаваше едно листче, където бе отбелязана датата, какъв е аспекта и от какво трябва да се пазим. Това беше жива астрология и жива лаборатория. Имаше възможност да проследява аспектите ни и да ни наблюдава лично. Когато в моят хороскоп има някой зловещ аспект, ще дойде при мен, ще ми подаде листчето и ще каже няколко думи във връзка с аспекта. И най-интересното е, че той беше изключително точен. Пример, един път на езерата с един дълъг нож реже една дъска, за да направя от нея една дълга лъжица за бъркане казаните за храна, за да не загори храната в казана. Изведнъж ножа ми изхръква от дланите ми и се заби в ръката ми. С едната ръка аз държа раната, от която тече кръв. А той ми тика листчето пред очите, на което е написано, че днес в еди колко си часа имам някаква квадратура и че има днес условия и опасност да се пореже. Изважда си джобния часовник и ми го показва. Аспектът бе точен до 5 минути. Аз гледам и не вярвам на очите си. Абе, Петре, защо не ми каза една минута преди да се пореже? Той мълчи. Но беше много кротък и бяха първи приятели с Георги Радев. Той се обръща и ми показва една сестра, която точно в този момент го заприказвала и го отклонила с 5 минути. Ако тази сестра не беше го спряла, той щеше да ми даде листчето и да ме предпази. Значи вината беше в сестрата. А да довършим разказа си, ще кажа, че предния ден тази сестра беше дошла уж да ми помогне нещо, а ми направи беля. Аз си се скарах и тя заплака. А сега тя ми го върна. Аз не плачех, но сълзи ми се наляха в очите, като видях листчето с написаната квадратура и точния час на моето премеждие. Какви хора имаше около нас? От всеки можеше да се учиш и от всеки можеше да провериш как действат окултните закони безпогрешно в школата на учителя. Той публикува много свои разработки за предсказанията и системата на Нострадамос в списание, житно-зърно, както и за астрологията. Георги Марков. Георги Марков беше от град. Лом. Баща му имаше никаква фабрика в София. Беше хубав човек. Носеше дълга коса, чак до раменете си. Бяха много близки с методи Константинов. Тогава им хрумва идеята да издават вестник. Нов живот. От издръжката, която получаваше от баща си като студент, той отделяше за издаването на този вестник. Отпечатват го, сложат го в една кошница, минават покрай студентите и го раздават. На всеки студент подаде един брой. Който плати, плати, а който не плати, заминават и предлагат на друг. Така го вписваха по идейни подбуди и така го разпространяваха. Беше много добър човек, приятен, общителен. Добър математик и астролог. Докато Георги Радев застъпваше слънчевата астрология, хелиоцентричната астрология, то Георги Марков застъпваше мондиалната астрология. Присъствал съм на техните спорове. Всеки доказваше колко е прав и колко е погрешна тезата на другия. В споровете не се погаждаха. Сравнишки всеки защитаваше своята теза и нападаше другия. Какви спорове, какво нещо, какво чудо, такива хора не могат да се родят вече. И двете астрологи, едва ли са имали някога на Земята по-достойни застъпници. Учителят разреши този въпрос, като изнесе в словото си своето мнение и за двете астрологии. Който се интересува ще го намери там. Георги Марков се разболя от туберкулоза и се помина. Стефан Белев Стефан Белев беше един прекрасен брат, честен, прям и буен. Да речеш да му противоречиш, ще те набие. Беше чиновник в Народната банка. Интелигентен човек, знаеше много езици и направи много преводи на окултна литература. Един много честен и хубав човек. Ако трябваше да се защити истината главата си, слагаше в турбата и тръгваше за нея. Спомням си как той помогна на Бенюцонев, когато българските историци заведоха един процес срещу него заради неговия труд, преистория и праезик на българите. Стефан Белев се яви и дръпна такава защитна реч, че очуди малко и голямо. На всеки един по физиономията на главата, той направи характеристика, както на съдията, така на адвокатите и на обвинителя. Всички бяха изумени, защото беше много точно, но накрая съдиите го обърнаха на шега и процеса след това се прекъсна. Стефан Белев направи много преводи от немски език. Например, «Живота след смърта» от Херман Рудолф 1919 г. Превод от английски. Пред дверите на доброто от Джеймс Ален, 1921 година. Първи стъпки към свят живот Джеймс Ален, 1921 година. На беседата те с жена си имаха строго определено място за сядане. Той бе един от тези, който бе в първия просветен съвет, когато се си издаваха сила и живот четвърто римско, пето римско и шесто римско серия. Савов имитаторът. Откъде се пръкна тоя човек и дойде на изгрева, аз не знам. Знае само онзи, който го докара. Беше пъкослив човек. С на му да имитира образа на учителя и си пусна същата брада, същата прическа, такмеше се дълго време с гребен пред огледалото, за да прилича до сущ на образа на учителя. Ходеше по провинцията и проповядваше. Представяше се за господин Дънов там, където не го познаваха. Разви цяла дейност за една имитация и за заблуждение. По този начин развали образа на учителя, защото беше прост човек, и неук човек. И това се случи по време на школата на учителя. Ще го видите на някои общи братски снимки застанал все в страни и позира стойката на учителя. Дори има и такива снимки, където учителят е заснет с приятели, а Савов е заснет също от страни и се явява като двойник на учителя. А като се вгледаш с просто око, ще видиш имитацията и падението на един човек. Много сестри и братя се чудаха на търпението на учителя, защото той го компрометираше по този начин. Не стига, че отвън духовенството, военните и обществени среди да хуляха учителя при всеки случай, то тази имитация в лицето на Савов се яви вътре в братството, за да може да подхранва още повече подигравките срещу учителя и да дава повод на другите да казват. Вижте, господин Дънов, колко е прост! Накрая една сестра не изтърпя. Отива при учителя и казва, учителю, не мога да разбера няма ли Божие възмездие за онзи, който е приел образа на Бога и куштунства с него. Учителят е изглежда и казва, «Сестра, аз не съм казал, че няма Божие възмездие». Но той идва при строго определено време. Сестрата не останала доволна от отговора, но нямало какво да прави. Отишла си, но твърдо решила, че трябва да го дочака в скоро време. Един ден имитатора Савов тръгва от града за изгрева и минава през гората. Не щеш ли там са отседнали войници? По онова време на войниците четяха специални проповеди и ги обучаваха, че най-големите врагове на царството са комунистите и дановистите. Да, ама комунистите не са си написали имената по челата. И точно по това време минава Савов, който носи на главата си един псевдообраз на господин Данов. Един от войниците извиква, «Ето го Данов минава, дайте да му покажем как ще разрушава царството». Всички скачат на крак, вторват се на атака към Савов, хващат го и му налагат един такъв бой, че го просват на земята. Войниците го захвърлят и след това побягват доволни, че са се справили с врага на царството. Савов смъка се довлича до изгрева, ляга на горния край на поляната и като пребит обсеси си ближе раните. Ближе ги изтене. Минава случайно същата сестра и го вижда. Какво ти е брат Савов? Мани-мани, взеха ме по погрешка за учителя и ме пребиха от бой, разказва целият случай. Сестрата се разплаква от умиление през Божието възмездие а брат Савов, като гледа сестрата, смята, че тя плаче заради него и продължава да разказва с най-големи подробности за нанесения му побой. Накрая казва, «Сестра, да знаеш каква тежка корона носи на главата си. Тежка е царската корона за един обикновен поданик, а сестрата добавя, «Брат Савов, защо не хвърлиш царската корона, па да си обръснеш брадата, да си устрижеш косата и да заприличеш на човек? Не мога, сестра, такава ми е службата», чужда корона да нося. Сестрата Чак тогава разбира, че Савов знае кому служи и кому се е ценил да бъде слуга. Оставила го да си ближе раните като пребито псе. Това беше по времето на учителя. А след учителя се повтори същото. Михаил Иванов от Франция направи същото и се дегизира като взе образа на учителя, пусна си същата брада, същите му стаци и го имитираше. Беше се обявил, че той е вече учител, а една млада сестра си голарка, Казваше се Йоанна Стратева, която беше отишла в Париж, беше го посетила, за да им посвири и накрая той бе заявил пред нея «Аз съм най-големия имитатор». Сестрата не можеше да разбере какво е искал да каже Михаил «Дойде при мене» и ми разказа. Аз нямаше какво да кажа, освен следното. Този опит да се имитира образа на учителя бе правен по негово време, след това дойде време да се прави от други и ще дойде такова време, когато и трети ще го имитират, защото духът на заблуждението ги управлява и на вас няма да ви се размине подобно нещо. Да знаете как се е разрешил този случай по времето на учителя. Алфьери Бертоли. Бертоли е от северна Италия, където е учил за наяд правене на мозайки и на 16 години отива в Германия и учи същият занаят при немски майстори. По това време се запознава с теософска литература, според която всички посветени хора, духовни хора и учителите на света са в Индия. Ето защо той решил да отида в Индия да учи духовни науки. Спечелил малко пари, качил се на парахода и на път за Индия спира в Истанбул. Тук се запознава с духовни хора, които разпалват у него желанието за истински духовен живот. В той време парите му се привършили и той решил да изкара някой лев със своя занаят, за да може да заплати пътя си до Индия. Излиза някаква работа в Одрин и отива да работи на някакво дружество и прави там мозайки. Но в Одрин се запознава с случая, която има баща българин, а майка италианка. Разбира се, че се влюбва в нея и се оженва, но вече не може да тръгне за Индия. Предлагат му някаква работа в Пловдив, отива там, харесва му града. Работата му провървява, спечелва някой и друг лев и вика семейството си при себе си. Запознава се с Михаил Стоицев, за Заболекър и други. Там имаше салон, в който се четяха беседи на учителя. Там той се запознава с учителя на живо в Пловдив. Наместо да иде в Индия, намира учителя в България. Накрая казва, та аз учителя търся, за това съм тръгнал от Италия и като намира учителя остава в България и в братството. Беше със силен стремеж, честен и прям. Нямаше дволичие. Разбираше работата си добре. Тръгна му и си закупи къща в София. Имаше средства и поддържаше връзка с учителя. Когато започна да се устройства изгрева, той даваше условия на нас студентите да изкараме по някой и друг лев в неговата работилница. Той ни даде условия да научим неговия занаят. Той имаше работилница на Орханийското шосе и ние отивахме там и работехме. В събота ни плащаше на парче, което си бяхме изработили. Беше много аккуратен, дисциплиниран и изпълнителен. Когато му възложи някоя работа учителят, той винаги я изпълняваше. При него аз учих занаят. По-късно с него станахме сътрудници. После замина в Букурещ при своя роднина, където научи как се прави изкуствен мрамор. Италианците тогава пазаха много секретно този занаят и го предаваха по роднинска линия. А той след това го предаде на мен. Имаше две дъщерия ни на Бертоли, която бе в Париж, и Мариета, която се омъжи за музиканта, а в диригент Влади Симеонов. След като издадохме през 1947 г., голямата книга «Учителят» тогава тя беше преведена на френски и трябваше да се издаде във Франция от едно издателство. С тази задача бе натоварен Бертоли. Той замина за Париж и подготви до някъде работата, като книгата предварително бе преведена тук в България. Средства за издаване също се бяха намерили, а беше оговорено изключен договор с едно френско издателство. Всичко бе готово само да се отпечати. Обаче намериха се някои доброжелатели тук от София с писма и лични срещи разколебаха Бертоли в тази му задача. И той в последния момент отложи работата. Така се осуети плана за издаването на книгата на френски язик. Тогава ние взехме инициативата и успяхме да издадем на три пъти тази книга, но не без затруднение и не без мъчноти, които идваха главно от българи, които живееха тук, на изгрева, и от българи, които бяха в Париж, в лицето на Михаил Иванов. С това се попречи на първоначалния план, който имахме да се постави началото на едно издателство във Франция за издаване беседи на учителя. За доказателство мога да кажа, че за изпълнение на този план аз прехвърлих едно копие от непечатаните беседи на учителя във Франция чрез Бартоли, който трябваше да организира преводите и отпечатването на беседите на учителя но след като го настроиха тук срещу мен и след като изпусна времето за отпечатването на книгата «Учителят», в последствие целият този план се провали по вина на Бартоли и с заслугата и помощта на нашите доброжелатели тук на Изгрева, които носеха имената на братя и сестри и които всички бяха проверени по времето на съдебния процес тук срещу братството през 1957-58 г. Всички които се обявиха срещу отпечатването на книгата на френски язик, същите лица застанаха на страната на онези, които ни съдиха и които разрушиха изгрева. Няма случайно съвпадение. Кой където се хване и на който господар стане слуга, не му слугува. Всеки господар си пази слугите, държи на тях, заплаща им според заслугите, защото са негови служители. Така всички бяха принудени да се определят. Разбра се всеки, кой кому служи. Накрая, след като влезнахме в затвора и след като излезнахме, след като се разруши изгрева, Бертоли дойде да се извини, че е бил сгрешил. Приех извинението му, но времето бе минало и отминало. Изгревът бе разрушен, а той живееше в една барака, често ни посещаваше и ни разказваше за онова отминало време, когато на изгрева цареше духът на истината. Сега беше дошло времето да царува духът на заблуждението. А ние, които бяхме останали малцина, трябваше да защитим името си на ученици на учителя. И за това описваме историята на всеки един по-отделно. Да се знае и помни. Дядо Димитър от Сливен. Той беше пътуващ проповедник с Библия по ръка. Ние го заварихме като старец, много мил човек. На времето е имало посветени хора, които са пътували и са проповядвали. Той имаше хубаво лице. Където пристигне, извади от турбата три-четири икони, закачи ги на стената, отвори Библията, чете и проповядва. Има една много хубава снимка с него, където е седнал на една маса, а на нея изправени четири икони, от коя по-хубава, а по средата се усмихва дядо Димитър като жива икона. Такива хора вървяха и проповядваха за доброто. Но едно е да проповядваш, друго е да живееш с проповета. В една от беседите си учителят споменава за него, че когато се поминал и заминал в невидимия свят, той очаквал да го посрещнат както трябва, понеже цял живот проповядвал писанието между народа. Посрещнали го горе, сложили го на една маса и му казали, че ще го нагостят с онези плодове, които той е сътворил долу на земята. Поднесли му една чиния, а в чинията сложили един цървул с една вилица и един нож, за да го яде. Пита ги, аз съм Божи служител и какъв е този цървул в тази чиния? Да нямате грешка. Казали му, това е същия цървул, онзи скъсан цървул, който ти даде на един бедняк, който беше бос и гол, а на теб ти се посвиди да му дадеш новите си цървули, защото с тях на следващия ден щеше да идеш да проповядваш. Ето това ти е наградата. Скъсан цървул да ядеш. Ето така бива посрещнат бай Димитър в невидимия свят. Що проповедници видяхме и що проповедници срещнахме в този си живот? Да се чудиш, и от откъде изкочиха толкова много проповедници. Но рано или късно всеки един проповедник го чака с цървул на дядо Димитър от Сливен. А през време на школата ние имаме десетки примери, които надвишават постойност с късания на дядо Димитър от Сливен. Руси кара Иванов. Спасението и отплатата. Имаше един брат Русикара Иванов от село Ветрен, Старозагорско, на линията Сливен-Казанлък. В младите години е бил с леви убеждения, станал комунист, после лежал в затвора заради идеите си, и след като излиза от затвора се задумява, но не се отказва от идеите си. Минават години, но жена му е бездетна, нямат деца. Жена му пие билки давани от стари баби и знахарки, но дете не се ражда. Накрая Руси си казал, в билките вярвам, но виждам, че от билки дете не се ражда. Ще търся друг лек. След това Руси тръгнал да търси лек. Вървял, що вървял, срещнал различни хора и всеки съвет му дава. Но Руси вижда, че тези съвети няма да му родят децата, които трябва да дойдат. Някой му подхвърля да се срещне с ясновидеца Дядо Влайчо от село Кониво, Сливенско. Но Дядо Влайчо не можеш да го срещнеш където иде. Той през деня се укрива и отсяда в къщите на познати семейства по селата и там при него идват нуждаещите се за помощ. Тръгнал Руси от село на село по на Дядо Влайчо. Накрая се срещнал с него, за да му гледа като ясновидец. А дядо Влайчо тогава взимаше пред себе си Евангелието, прелистваше страниците му, по някой път се спре на някоя страница. Прочете някой стих, помоли се и чака какво ще му каже пророческия дух, който работи чрез него. Руси си стои пред него и чака. Докато не станеш вегетарианец и тръгнеш по нов път няма да ти се родят деца. Думите казани чрез дядо Влайчо били казани с такъв тон, че Руси веднага отсякал. От днес ставам вегетарианец, отива на село при жена си. Разказва подробно на жена си случилото се и тя също отсича. От днес аз също ставам вегетарианка. Следващата година им се ражда първото дете, което кръстили Иван. След това му се раждат още две деца. Минали години, но роденото дете пораснало и отишъл войник. Същата година, той с другите си две деца отива в София, посещава учителя, за да получат малките му деца благословени. Когато се сбогували учителят, му казал «Няма да заминаваш за село». А ще отпътуваш веднага за Русе, където Иван е войник. Там ще искаш да ти преместят момчето на друго място. Той отначало се оплашил, как така с жена и две малки деца ще върви до Русе. Учителят отново повторил категорично да замине за Русе. Там ще намериш брат Георги Димитров, който ще ти помогне за случая. Руси веднага заминава за Русе с жена си и децата си. Пристигат в казармата, молят часовоя пред казармата да извикат си на му Иванчо. Той пристига разплакан и споделя с баща си, че искал през нощта да се самоубие, защото е в нелегална комунистическа група, която иска да изнесе оръжие от казармата. Но един от войниците се похвалил и вече тайната не е тайна. Руси се чуди, как още не са арестувани участниците в нелегалната група и изпратени в карцера. Той разбира, че това е помощ от учителя. Веднага отива и намира брат Георги Димитров и разправя, че учителят е наредил да извади сина му от казармата, за да бъде спасен от разстрел. Русенското братство по това време е голямо братство. В него е влизал и полковник Георги Коцев, който е командир на полка в казармата. Той е запознат с идеите на учителя, посещава братските събрания. Георги Димитров отива при Георги Коцев, разправя му всичко и предал поръката на учителя да се извади веднага момчето на Руси от казармата. Полковникът вдига телефона от дома си и нарежда на дежурния офицер да му докарат. Иван. Докарали го под стража с няколко войници. Той пуска войниците да си отидат в казармата, а Иван задържа при себе си като ординарец. Тогава всеки виш офицер има право по военния устав на ординарец. Така случият се потулва. Командират на полка изпълнява за ръката на учителя и спасява сина на Руси, Карай Иванов от разстрел. След 99 1944 г., когато комунистите вземат властта, всички бивши командири на полкове биват разследвани и мнозина ги съди военен съд. Това въжи и за полковник Георги Коцев. Военният съд го осъжда на смърт. През това време Руси Карайванов, като бивши антифашист, бивш комунист и бивш политически затворник заема също пост в новата власт. А синът му Иван е също комунист и има свои заслуги пред новата власт. Те двамата се явяват и свидетелствуват, че полковникът е спасил живота на Иван, когато е бил обвинен в нелегална работа, като спасява едновременно и участниците в нелегалната група, като е потулил целият случай. Тези доводи и свидетелите са били достатъчни да му отменят смъртната присъда и да го оставят на доживотен затвор. По време на разпитите той бил изтезаван и отбой му бяха щупили реката. След като пролежа известни години в затвора, той бе помилван и освободен. Ето една история за спасение на няколко живота в онези политически години на Размирици у нас. Това е пример и за отплатата всяко едно направено добро. Независимо кога е направено и колко голямо е то, то винаги допринася своя плод. По плодовете ще ги познаете дали са мои ученици. Това бе историята на двама ученика по времето на учителя, членуващи в различни политически системи, но ръководени от идеи и от словото на учителя. Дядо Влайчо. 1894-1981. Името му беше Влайчо Жечефуц. Коньово Сливенско. Неговият живот е олицетворение на пътуващ пророк от времето на пророците в древния Израил. Имаше дарба, имаше връзка с невидимия свят, пророкуваше и пророчествата му се сбъдваха. Как се извършваше този процес, в неговото съзнание ние не знаем. Обикновено пред него стоеше Енгелието, той прелистваше страниците, спираше се на някой стих, Прочиташе го, тогава се обръщаше към този, който седеше пред него и чакаше пророчество и дядо Влайчо му казваше това, което имаше да му каже. После разказваше, че като чете Евангелието и като погледне този, който стои срещу него, му се дават в съзнанието живи картини и той ги тълкува или ги превежда буквално. Той се подвизаваше по време на школата на учителя. Познаваше почти всички хора в братството и провинцията. Нашите хора мило и драго даваха, някой да им пророкува. Учителят е в София, школата е открита, словото на учителя се излива като непресъхващ извор, но нашите приятели търсеха ясновидци, пророци и връзка с невидимия свят. И всеки намираше това, което търсеше едни учителя, а другите ясновидците. А сега идваме до най-драматичното в този разказ. В разстояние на 22 години, докато е отворена школата дядо Влайчу пътува по цяла България, Посещава стотици хора от братството в провинцията и е пророкувал на хиляди българи, но той нито един път през цялото време не е дошил на изгрева и не се е срещал с учителя. Ето, виждате ли как работят пророците от времето на Израиля, които са се родили в България. Тогава по времето на Израиля пророците казваха И рече ми Господ, или Слово Господне биде към мене и рече Значи онези старовременни пророци разбираха, че Господ им говори и свидетелстваха за думите Господни пред чоловеците. А тук в България какво става? Стана точно обратното. Учителят е тук на Изгрева, а те не го зачитат за нищо. А сега идва драматичния развой. Дядо Влайчо накрая решава да дойде на Изгрева, за да се срещне с учителя. Учителят го приема и му казва, рекох, много късно дойдохте. И си обръща главата в страни. След 20 дни учителят си замина от този свят. Този факт, дядо Влайчо на мнозина хора го е разказвал, когато са го разпитвали дали има някаква опитност с учителя. След 99-1944 г., когато комунистите взеха властта, дядо Влайчо започна да пророкува, че в скоро време комунистите ще паднат от власт и на тяхно място ще дойдат да управляват земеделците. А и те няма да управляват много време, след което ще дойде да управлява Бялото братство. Ето ви сега разминаване със словото на учителя и с пророците. Комунистите тогава видяха, че това негово пророчество подкопава властта им и го изпратиха в концлагер 6 месеца, за да провери дали комунистите ще паднат от власт. Когато един от следователите в милицията го заплашвал и се държал грубо с него, дядо Влайчо му казал «Внимавай, защото и ти ще дойдеш при мене». И наистина, след 2 месеца, този началник пристигнал в концлагера като затворник. Бил хванат, че прехвърлял политически противници на властта срещу пари, и подкупи по нелегален канал в чужбина. Дядо Влайчо се приближил при него и му казал: Добре дошъл. Нали ти казах, че ще дойдеш при мене? Онзи го гледа. Не може да се помири с пророчеството на дядо Влайчо и го пита: Да имаш още нещо да ми кажеш. Ще ти кажа, ако речеш да бягаш, ще те разстрелят като псе. Така се разделили. След време, следователя бил пуснат от концлагера и решава да бяга през границата в Югославия, но там бива разстрелян като псе при опита за бягство. Това му го съобщил по-късно един от началниците в милицията, на който дядо Влайчо помогнал със съвет за болната му жена. Казал му, «Ти знаеш ли, че оня дето те изпрати в концлагера и гдето ние го изпратихме след тебе, също там, се опита да избяга през границата и го отрепаха. Дядо Влайчо поклатил глава. Аз го предупредих. Комунистите приложиха друга нова тактика към затворниците. Те започнаха да ги карат да работят». В този концлагер, в който е бил дядо влайчо затворниците са копаяли каменни въглища в рудник. Един ден дядо влайчо отишъл при началника и го предупредил да не изпраща затворниците в рудника, защото ще има свличане на пластовете и галерите ще се затрупат. Ще загинат стотици хора. А защо да загинат, когато могат да работят? Началникът го запитал: Откъде знаеш това. Казал му, Бог ми го каза. Началника не му повярвал. Но дядо влайчо се приближил към онзи стария следовател. Който го изпратил в затвора и който сега е затворник като него и го помолил да свидетелства пред началника, че това, което му е казал, се е сбъднало. Началникът на концлагера не ми вярва, но ти можеш да ги убедиш като му разкажеш за пророчеството, което бе за теб и което се сбъдна. И тогава началника ще послуша теб и няма да изпрати стотици хора в Рудника да бъдат затрупани, така историл и неговите думи хванали Декиш. Да Онзи му повярвал. На следващия ден не изпратил никого в Рудника а към обед наистина станало свличане и затрупване в галериите. Всички стояли като втрещени. Началникът извикал дядо Влайчо и му казал, такъв човек като тебе не може и не трябва да седи в затвора. Излез от тука, но внимавай какво говориш. Дядо Влайчо излиза от затвора, няма пукнат грош в джоба си, а трябва да пътува. Чува глас, наведи се надолу. Поглежда, вижда едно портмоне в краката си, отваря го и вътре толкова лева, колкото му трябват за път. След това започна неговото велико разпъване на кръст. Хората го търсеха, а той пътуваше само нощем, а през деня се укриваше в домовете на приятелите. Там го намираха онези, които имаха нужда от него. То беше криене, както за него самия, така и за онези, които търсеха от дядо Влайчо помощ и съвети. Помагаше на всички. И комунистите го търсеха. Имаше един случай – когато противниците на големият партизанин и след това голям човек в новата власт, чочуалу му се беше случила беля. Изведнъж изчезва и му открадват внучето. Търси го милиция, търсят го всички, но няма следа. Отиват при дядо Влайчо, той се моли, прелиства Евангелието и му казва. Казаха ми, че детето е укрито в един запустял кладенец. Почват да търсят пресъхнали кладенци и го намират там. Хайде сега отидете и обяснете на атеиста и на вярващия как може да се случи такова нещо. Е, може. Така дядо Влайчо помагаше на всички. Властите му показаха по какъв начин да работи. Да се крие искришно от погледа на обществото да работи. Името му се носеше като жива легенда. Всички, които отиваха при него и получаваха помощ, той след това ги насочваше да посещават братствата в провинцията, да слушат словото и да четат беседите на учителя. Е! Някои се опитваха да изпълнят съветите му, но после се отдалечаваха. Те бяха от друг свят. В школата на учителя идват само ученици, които са определени. За дядо Влайчо могат да се разкажат хиляди случки, които не са преувеличени, където се е сбъднало неговото пророчество, където са дали плод неговите съвети и е помогнал на мнозина. Той беше жив пример и образец на пророк от времето на Стария Завет. Служеше на пророческия дух в себе си за доброто на другите. Той беше жив пример и образец на апостол от времето на Христа. Носеше Евангелието и с думите Христови отваряше вратите на едно знание, с което даваше помощ на страдащите и ги опътваше в живота им. Той бе определен да бъде ученик на учителя. Но той закъсня и не дойде при учителя, макар че той го чакаше цели 22 години. Дойде, но много късно. След заминаването на учителя, той работи с Христовото Слово и Евангелието между този народ. Четеше беседите на учителя, но беше се разминал с учителя и с времето, което бе определено в школата на учителя. Затова внимавайте да не се разминете с времето, когато сте дошли между този народ, да се срещнете с словото на учителя. Разминете ли се, ще имате за полука живота на пророка Дядо Влайчо.